0: Radio Estadio Gonzalo Palafox En Onda Cero
1: ¿Qué tal? Muy buenas Durante las dos próximas horas Hasta la una de la mañana te vamos a acompañar En esta sesión nocturna de Radio Estadio Tras un sábado Que se ha cerrado con el empate in extremis del Sevilla 2-2 ante el rayo gracias a ese gol de Nesiri, que siempre aparece cuando se le necesita. Óscar Valentín y Álvaro García ponían el 0-2 en el marcador para los de Francisco y ya en la segunda parte, Sou marcaba el primero para los de Mendy Líbar. Eso sí, pitos de la afición en el Pizjuán tras el partido. Dejamos las líneas abiertas con ese estadio a la espera de que aparezcan los protagonistas. Quiero escuchar a Mendy... Explicar el cambio de Fernando en el minuto 37, porque el brasileño se ha marchado muy enfadado y diciéndole con el dedito que eso no se hace. A falta de 8 minutos para el descanso, yo creo que puedes aguantar y evitar esa imagen. Esto en un día en el que Jude Bellingham ha mejorado los números de un tal Cristiano Ronaldo en los 10 primeros partidos con la camiseta del Real Madrid. Con sus dos goles, hoy ante Osasuna, suma ya 10 tantos y 3 asistencias. Cristiano, en 2009, hizo 10 goles y una asistencia. 4-0 ha ganado el Madrid en el mejor partido de la temporada. El tercero lo marcaba Vini y el cuarto José Lu. Eso sí, medio gol es de Vinicius por el control y por la asistencia. José Lu que ha fallado un penalti. Bueno, lo ha parado Sergio Herrera. Daba a Mr. Chief el dato. De los últimos cuatro penaltis que el Madrid le ha tirado al guardameta de Osasuna, tres parados y un larguero. Es increíble. Los de Ancelotti se marchan al parón líderes. Por su parte, Mallorca y Valencia han empatado a uno. Dani Rodríguez adelantaba a los de Aguirre y Diego López ponía el empate para los de Baraja. Luego vamos a escuchar a Aguirre hablando del tema del Mundial. Y en el turno de las 2 de la tarde el Girona se ha impuesto 0-1 con un golazo del capitán de Aleix García ante un Cádiz que ha jugado con un hombre menos desde el minuto 10 de la primera parte por una expulsión de darwin machis roja clarísima al plantarle los tacos a la altura de la cintura a Yangel herrera mañana cinco partidos más a las dos villarreal las palmas a las cuatro y cuarto en el metropolitano se juega seguramente el que sea el partidazo de la jornada atlético de madrid real sociedad huele a champions y a las seis y media como no hay fútbol el lunes aquí la liga ha puesto doble turno a la vez betis y celta getafe cuidado con la situación de Rafa Benítez en Vigo. El Celta solo ha ganado un partido en ocho jornadas, no conoce la victoria en Balaídos y es antepenúltimo. Y a las 9 de la noche cierra la jornada de los Cármenes el Granada Barça. El Barça sin Lewandowski, De Jong, Pedri y Rafiña. Por cierto, vamos a hablar con un ex de los dos equipos, el jugador de la Andorra, Sergi Samper, criado en la Masía, muy amigo de Andrés Iniesta, que ha compartido vestuario con Xavi. ...y que ha estado a las órdenes tanto de Guardiola como de Luis Enrique... ...además nos va a poner luz sobre la situación que ha denunciado Gerard Piqué... ...si para el año que viene no tienen estadio en Andorra... ...se lleva el club a otro lado... ...precisamente en segunda división décima jornada... ...hoy con tres choques, el Huesca ha caído 0-1 ante el Dense, ...una derrota que le ha costado el puesto al Cuco Ciganda... ...el Racing de Santander... Ha ganado 3-2 al Sporting y lo último en el turno de las 9, Leganés 0, Oviedo 0. En fútbol internacional, el Tottenham es líder provisional de la Premier tras ganar 0-1 al Luton. Mañana tenemos un partidazo a las 5 y media en el Emirates, Arceta contra Guardiola, es decir, Arsenal City. Por cierto, si lo de Bellingham es increíble, en Alemania, en el Stuttgart, hay un jugador que lleva 13 goles en 7 partidos. Es el guineano Girassi. Ah, y en Francia... Uf, cada vez se le ve más nervioso a Luis Enrique. Luego nos lo va a contar Terradillos. Más allá del fútbol en Fórmula 1, ya tenemos campeón del mundo. Tercero consecutivo para Verstappen, tras acabar segundo en el sprint del Gran Premio de Qatar. Sainz ha terminado sexto y Alonso noveno. Dice Fernando que tenía que elegir entre el sprint y la carrera de mañana. Y que se ha decantado por el domingo. Va a salir cuarto. Yo es verdad que me lo dice Valentín, me ilusiono con mucha facilidad con el tema de la 33. En tenis, en Shanghái, victoria esta mañana de Alcaraz ante el francés Barrer. Y en baloncesto, jornada 4 de la Liga Endesa, hoy se han jugado tres partidos. Manresa 81, vázquez Zaragoza 75... Thunder Palencia 69, Juventud 75, lo último acaba de finalizar en la prórroga. Lenovo Tenerife 88, Breguán 81 y de los seis encuentros de mañana te destaco el Barça Morabank de las 12 y media en el Palau y el básquet Girona Real Madrid a las 6 y media en el pabellón de Fontajau. Son las 11 y cuarto, empezamos.
2: Cristiano, ya todo el mundo, el mejor arranque de un futbolista en la historia del Real Madrid. Club de fútbol es para Chute Pelican, marca Black Panther, historia del verdadero Real Madrid 2: 1 y 2 de el control de Vini. Se espera de espaldas, sale de la marca, la pone entre líneas, llega José Lu, bate golf y para adentro! Marca el 14 del 9 del Madrid. Asistencia de Vinicius. Finiquitado el partido. Real 4. Ahora
1: hablamos de Jude Bellingham, ahora hablamos del Real Madrid, pero vamos a escuchar en los micrófonos de Movistar a los dos técnicos de Sevilla y Rayo, Francisco y Mendilibar.
3: A el Descanso, justo en el minuto 3 de la segunda parte No hacemos lo que no queríamos Y este equipo y este estadio
4: empuja demasiado Y el míster empuja demasiado Y al final sabemos que podía pasar Había que sufrir, había que salir de esa situación Creo que a partir del minuto del Ecuador Del minuto 30 el equipo de la segunda parte Se ha rehecho un poco Y ya tiene situaciones para salir
3: a la contra ah, En la cual no hemos manejado bien Y bueno, y al final después de tanta oportunidad Porque es verdad que han tenido,
4: han tenido llegada Pues en un córnea en el acierto Le han dado esos puntos
3: José, le preguntaba a Iván Rakitic
5: ¿Por qué este cambio entre la primera y la segunda parte? Me decía, buena pregunta Te traslado esa pregunta también a ti
6: pues al final es lo que sale, ¿no? Eh, no queremos jugar como hemos jugado la primera parte, Ellos, eh, hay, que, hay que dar el mérito al Rayo también, que nos has sabido dejar eh, salir jugando desde atrás para, para luego apretarnos en, en segundas jugadas, en, en reinicios. Y, y, y en no, zona, zona
1: mixta con Jiménez está
7: Iván el, Rakitic. Y este punto no, no, no. Sí, escuchamos al jugador croata.
8: Creo que todos podemos ganar hoy. Hicimos muchísima cosa a partir del minuto más o menos 40 de, de, de poder conseguirlo. Lo que sí que tiene que ser a partir del minuto 1. No podemos dejar eh, o regalar minutos. Y claro, después con 0-2 empezar a, a, a tirar de, del, del mejor fútbol que tenemos. No, y eso tenemos que entender primero y sin míster, ni nadie del club, sino nosotros jugadores mismos, porque al final los que sufrimos en el campo somos nosotros, y eso no puede ser porque somos somos un muy, muy, muy buen equipo, yo confío muchísimo en, en, en ese equipo, en mis compañeros, y tenemos que juntarnos para, para intentar hacer eh, disfrutar nuestra gente desde el minuto, eh, minuto uno, y no después en la segunda parte. También agradecer a nuestra afición porque el segundo gol lo mete al estadio, y tenemos que tirar eh, juntos pa para adelante para sacar esos puntos que necesitamos ya.
7: Iván, decía ayer el entrenador que los resultados no son tan malos, pero dos victorias en lo que llevamos de temporada hay que exigirle más a, a este equipo, ¿no?
8: No, por supuesto, por supuesto, claramente, y eso primero lo sabemos nosotros, eso no es lo que, lo que queremos y lo que necesitamos, pero también el equipo está haciendo muy buenos partidos en las últimas semanas, por eso digo, nos pesan mucho, mucho esos, esos detalles que van en contra, pero bueno, eso no es excusa ni nada, porque... Bueno, las buenas cosas que hacemos tenemos que mejorar y las que no son las buenas pues ya lo vemos, no se puede permitir ni el más mínimo detalle, eh, porque después se castiga muy, muy rápido, así que juntarnos eh, y, y la unión hace, hace la fuerza, así que confío muchísimo en, en, en ese equipo y todo, todo tirará, tirará bien.
9: Iván, el equipo hace cambios, el entrenador mete rotaciones, ¿crees que se está asimilando mal tanto cambio?
8: Bueno, eso es la decisión del míster, nosotros tenemos que ir todos juntos, eh, yo, como todos, eh, siempre estamos a la, a la disposición del mister y él está ahí. Que y le...
1: escuchamos de nuevo a Mendilíbar hablando del caso de Fernando, que era sustituido en el minuto 37 de la primera parte.
8: Pero
6: lo que les explicaba a todos, no solo, no, no solo a él, que teníamos que hacer algo, no podíamos dejar seguir jugando igual. ¿no? Y, y, y si se puede hacer 10 minutos antes que el descanso, pues se hace 10 minutos antes que el descanso.
1: Buenas noches a... Bueno, pues a los ahí están las palabras no sé. de ah, bueno. Mendy Líbar, ha dejado claro por qué ha sustituido al centrocampista brasileño del Sevilla, minuto 37 para mí. Ha sido algo forzado y podría perfectamente haber aguantado al descanso. Enrique Ortego, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Volvemos a hablar de Bellingham. Eh, hemos hablado de Zidane, eh, ahora por los números de, de Cristiano. Tú dices que no sabes definir a Bellingham en el, en el campo, ¿no? A ver si está por ahí Enrique. Seguramente has pensado un cable, ¿eh? Enrique. Pues mira, adelantamos y saludamos también al bambino. Giga, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Gon. Muy buenas. Muy bien. ¿Para ti es a día de hoy eh, Bellingham el mejor jugador del mundo?
11: No sé si el mejor, pero de los mejores sí. Los datos están aquí, no los puede quitar nadie. Pero de aquí al mejor GON, yo creo que, que hay que esperar. Hay que esperar porque el aranque es brutal, descomunal, atípico para un jugador de medio campo, más llegador que media punta, que jugador de, de construcción, de construir juego. Eh, es un box-to-box, box, como llamo yo a este tipo de jugadores, pero hay muchos jugadores que, que pueden disputarle este título ¿no? de, del mejor jugador del mundo. Ahora mismo sí, el jugador más en forma. Esto dudas no tengo ninguna, que es el jugador más en forma, el jugador que mantiene vivo al Madrid. Y cuando reaparece Vinicius, cuando Valverde da este pasito hacia adelante y vuelve a ser el del año pasado, pues también para Bellingham es una ayuda tremenda, tremenda y, y le ayuda mucho en, en esta faceta de, de goleador. Para mí totalmente de acuerdo
1: contigo, ¿eh? ahora mismo eh, el número uno está entre el uno y el dos, eh, yo creo que está por encima de, del rendimiento... De Kylian Mbappé, en esta arranque de temporada, también de Erling Haaland, de Vinicius, que ha estado eh, lesionado. Me está gustando muchísimo Grisman en Atlético de Madrid, pero. Seguramente que en este eh, mes de septiembre Ya inicio de, de octubre Bellingham es el jugador más en forma Enrique, ahora si sí te escuchamos No sé si has escuchado la, la pregunta Te preguntaba por la, por la posición de, de Bellingham en el campo Dice Yika que es un box to box eh, No podemos hablar de delantero Pero tampoco de media punta Porque hoy por ejemplo el Real Madrid ha jugado con un sistema diferente Y sí que ha participado mucho más en la elaboración de, del juego ¿Tú le situarías en alguna posición? O, ¿O todavía no te queda claro?
10: No, los últimos partidos ha jugado tirado a la banda izquierda En un centro del campo con cuatro jugadores más o menos en línea eh, Hoy eran Valverde, eh, en un Camavinga estaba en una línea Que era el medio centro profesional Y por delante de Valverde una línea con Valverde, Modric y Bellingham lo para que tenían absoluta libertad los tres para moverse, es eh, los muñecos del fútbolín se han movido durante todo el rato, pero él ya está partiendo en los últimos encuentros de, de la de la zona del interior izquierdo del carril del 10, de ahí parte para claro parte y a veces viene a recibir el balón de Camavinga eh, sale de ahí y, y, y se planta en el lado contrario de donde ha hecho el primer gol, eh, eh, va por el lado suyo natural en el otro gol, es decir, es sobre todo me está llamando la atención es la forma en la que se ...sorprende con sus llegadas... ...porque todo esto no se lo habíamos visto... ...en el Borussia Dortmund... ...Borussia Dortmund era un centrocampista... ...con cierta llegada... Eh, ...el año pasado metió ocho goles en la Bundesliga... ...así si es que ya la ha superado... ...y quince en total me parece... ...y en la anterior había metido tres goles... ...solo en la Bundesliga... ...es decir, que también tenemos que acostumbrarnos a una cosa no va a estar toda la temporada metiendo goles. porque no? Porque tampoco ha sido su rol. O sea, sería de repente como si se convirtiera en un jugador distinto, en otro jugador que tiene, además de, la labor, de las cualidades o las calidades del centrocampista, la del gol, pero yo creo que tampoco puede seguir marcando un gol por partido, un gol cada dos partidos.
1: No, va a ser difícil, va a ser difícil, pero eh, de momento el tren que no frena y Bellingham... No, no, claro, marcado... eso no hay quien se lo quite ya. Claro, otra cosa también hay que decirlo, cuando deje de marcar goles no será una decepción. Es que Bellingham, creo yo, que no ha venido al Madrid para marcar 40 goles. Que oye, que luego marca 30 o 40 goles, enhorabuena, felicidades. Pero su media punta ha venido al Real Madrid para hacer otras cosas. ¿Falta un 9? Sí, y por eso seguramente que les se haya puesto la, la camiseta con el 5, pero en este caso, eh, seguramente disfrazado de, de delantero. Vamos a hablar mucho del Real Madrid, de Bellingham, de, de Vinicius, de, de Rodrigo. Pero antes volvemos a ese Sánchez Pijuán. Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas. Sí. A ver si escuchamos a Hidalgo. Pues parece que no. Ortego, me la está liando. Has pisado tu, tu cable y también el de, el de Carlos. Igual está por ahí también Jiménez. A ver si podemos hablar
7: con, con Jiménez. ¿con Jiménez? Sí, estoy, sí, yo estoy wireless, entonces no, no, no piso ah, cables. Wireless, sí,
12: wireless.
7: <risa> Aquí estamos a la espera de ver si, si comparece algún futbolista más del Sevilla o, o si se para algún jugador del Rayo Vallecano, porque la verdad es que muchas ganas de hablar no, no tienen, ¿no? porque las caras son un poema, ¿eh? los que veo de, en, desfilar por aquí en el Rayo, porque han visto, vamos, lo tenían ahí a la mano, los tres puntos, y se le ha escapado en, en, en la última jugada del partido. Así que, ahora te pido paso a ver si algún futbolista comparece aquí en la zona mixta del estadio Ramón Sánchez Pizcuando. La gente se ha ido, no te voy a decir que contenta, ¿eh? Ha celebrado el gol de Nesiri, pero como tú lo has dicho, ha habido pitos, ha habido cánticos de nuevo contra... La, el consejo de administración en fin, la gente eh, como le decíamos a Rakitic, ¿no? dos victorias es lo que llevamos de temporada, con dos empates en Champions, se antoja muy poquito para el equipo de Mendilibar
1: Normal, es verdad que es mejor la situación actual del Sevilla que la temporada pasada pero eh, el aficionado después de la Europa League, ahora clasificado eh, para la Champions pues eh, al, al Sevilla y a Mendilibar lo que le pide es que se clasifique eh, de cara a la próxima temporada, al menos eh, para Europa, ya no la Champions, porque seguramente el Sevilla no tenga equipo para competir con el Aetico Madrid o la Real Sociedad, pero al aficionado es lo que le toca. Y protestar siempre, oye, está bien recibido, hay que saber aceptar las críticas e intentar hacer un equipo también para que pueda competir, si no el técnico lo va a tener difícil. Pues mientras esperamos a que aparezcan los protagonistas, hacemos una pausita y luego toca el Madrid, eh, que hay que hablar mucho, mucho, mucho del líder de la Liga.
0: Radio Estadio Gonzalo Palafox
13: ¿Oyes pitidos al dormir? Toma Sonofin Sonofin contiene Jingo biloba para mantener una buena audición y ahora Sonofin Noche con melatonina para conciliar el sueño Sonofin
4: de Pharma OTC
0: Securitas Direct ¿En qué puede ayudarle?
4: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma
3: poco todo, ¿no? No, no como es un chico que con 20 años eh, digas es un, es un crío, ¿no? Al final, como se entiende con, con todos nosotros, con los compañeros, está asumiendo también ese papel de líder, que no es nada fácil. Y, y la verdad que yo estoy alucinando con él. Ojalá que siga así que nos siga dando muchas cosas.
6: Ojalá que sea una conexión de durante tantos años que vamos a jugar juntos aquí por, por mucho tiempo. Estoy encantado con Jut. Encantado de jugar con él, uno de, de los mejores futbolistas, ya con, con, poco, con poca edad. La verdad que estamos todos contentos y la afición está disfrutando mucho.
1: Lo de Bellingham es una locura. Eh, mejora los números de Cristiano y además, si a esto le suma Sabini y un José Lu que marca, por mucho Fernando que haya fallado el penalti... Oye, son cinco goles en Liga, no está Benzema y de momento eh, José Lu cumpliendo. Mejor imposible para el Madrid. Burgos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Recuerdas una… Uf, ¿Cómo llamarlo? ¿Una irrupción como la de Bellingham en el Madrid?
14: No. No, no. Cristiano venía aquí ya siendo un jugador que había ganado una Copa de Europa con el Manchester United y había perdido otra, ¿eh? O sea, aquí Cristiano vino con dos finales de Champions jugadas. Una perdida y otra ganada. Venía como un jugadorazo. Aquí luego ya se hizo eterno y leyenda. Pero lo de Bellingham... No, no, es que no hay parangón. No hay parangón. Eh, si ya en pretemporada, porque... Es que yo me voy a la pretemporada. En la pretemporada ya enamoró, ¿eh? Enamoró. Tanto dentro como fuera del terreno de juego. Yo le veía hacer ese paseillo en las instalaciones de UCLA cuando dejaban los buggies que venían de los vestuarios y se iban para eh, entrenar y Bellingham se le veía disfrutar y se paraba a firmar autógrafos y a, y a firmar camisetas y hacerse fotografías, pero lo de estos primeros 10 partidos, porque no jugó uno de los 11 partidos oficiales del Madrid a sí, jugar 10 es y esos, claro... 10 goles y 3 asistencias son de, de otra era, de, de, de otro siglo, es así, ¿no? Y más en un equipo con la exigencia que tiene el Real Madrid este año, eh, hablando de que no había un 9, que necesitaban goles. Sí, Bellingham está espectacular, pero es que José Lu también, que son... Mira, no, no lo hemos comentado hoy en el Radio Estadio, porque no lo hemos comentado. Los últimos 5 partidos de José Lu en el Bernabéu en Liga... Uh -huh. ha marcado aquel que debutó con Mourinho contra la Almería de Esteban que marcó su primer gol en el debut <risa> y los cuatro de este año en Liga, es que es una locura ¿no? hoy ha fallado el penalti lo ha tirado horrible, muy mal él lo sabe eh, pero bueno, mira, los números del Madrid son los que son hablo de números, luego si quieres hablo de otras cosas porque las sensaciones también son muy buenas después de perder, mañana va a ser dos semanas en el Chivitas Metropolitano parecía que el Madrid era un desastre eh, que no tenía gol y que el sistema el 4-4-2 este con el rombo era, era pues eso iba a llevar al Real Madrid a, a la ruina ha tocado un par de teclas y un par de posiciones Ancelotti con el mismo 4-4-2 pero sin rombo con Bellingham pegado a una banda con Valverde en la otra hoy con doble pivote con un Modric en libertad de movimiento, y desde aquel día justo hoy hace 13 el Madrid lleva cuatro victorias, 14 goles a favor, no, 12 goles a favor, perdón, 12 goles a favor, y dos en contra, los que le metió el Nápoles el pasado martes. O sea, eso es reaccionar a una derrota dura y dolorosa como fue la del, la del Chivitas. Y luego, hoy para mí, el mejor partido de la temporada. O sea, Suna venía de pescar en el Bernabéu los dos últimos años, las dos últimas temporadas, la pasada 1-1, la anterior 0-0. Y hoy ha sido ha sido un muñeco en manos del, del Real Madrid. Porque no solo eh, Bellingham ha estado bien, porque ha estado muy bien. Es que para mí de los dos mejores del partido ha sido Fede Valverde. Y Modric ha hecho un partidazo, un señor partidazo. Choamení de central ha estado muy bien. Mendy, pues sí, se está recuperando Mendy. Sí, hoy ha vuelto a ser. Y apunta a a
1: titular, ¿eh? Por eh,
14: titularísimo. O Sanchelotti sea, ahí lo tiene sí, claro. Sí, apunta a titular. Hombre, pero yo lo vuelvo a repetir. Es que hace dos años, hace dos temporadas es que fue titular en la decimocuarta de principio a fin sí, con los pies al revés, lo que tú quieras sí, sí. pero es que este tío gana una Copa Europa siendo titular con el Real Madrid y, 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 y no teniendo muchos errores y luego pues y está, está pues eso para que le pongan de lo que quiera y Rüdiger ha visto la cuarta amarilla es el único pero de, de Rüdiger que, que se expone demasiado y ya lleva cuatro amarillas en nueve jornadas Vini vuelve a ser el Vini porque está en pretemporada, pero cuando tenga un poco más del nivel físico va a ser el vini de las dos últimas temporadas y entonces el Madrid va a crecer mucho más. Y solo hay una nota discordante, pero eso lo comentáis ahora, que es Rodrigo Góez.
5: Hoy ha de... habido, miga,
14: hoy no, ha habido no, no. miga en el Bernabéu, otra vez con Rodrigo, que ha sido suplente y ha respondido a Ancelotti a la pregunta de Onda Cero, donde yo creo que Rodrigo hoy necesitaba... Con 4-0 necesitaba mucho cariño y, y entre unas cosas y otras no los ha tenido, aunque acabo de ver unas imágenes en Dazón donde Vini y Ancelotti dicen que lo tire a Rodrigo y lo ha tirado a Joselo.
1: Y lo ha fallado y, y Rodrigo también lo podía haber fallado, pero seguramente… Sí, como que el, falló en Balaidos, Sí, sí, pero seguramente falló. que necesite eso, eh, confianza no, no, y, no, y marca un gol
14: y necesita cariño, sí, claro. sí, eso es, eso es indudable. Eh, pero el líder, pues eso, que como me ha, me ha gustado la frase en el Radio Estadio, pues la repito ahora. Cabalga a lomos de <risa> <"Hey, you". risa>
1: Alberto Pereiro, ¿qué tal? Muy
14: buenas.
2: Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
1: ¿Era mejor pareja, eh, mejor dupla, la formada por Benzema y Vini o la de ahora con Bellingham?
2: Joder, te gusta comparar, eh. Bueno, a es ver, que, a ver, eh, se ha ido Benzema y, y aunque esta, no ocupe su posición. A ver, hay una cosa que es clara. Eh. No sé si eh, por una pareja o la otra, me da igual, pero eh, el año que vence es Dios, Vini no es lo que fue la temporada pasada, eh, y este año que Bellingham es Dios, eh, Vini no es el de la temporada pasada. Así que el que falla de momento en las dos parejas es Vini, eh, y mira que es bueno. Eh, pero no lo sé. Yo, igual que soy valiente para decir que veo dudas en el Madrid y que... Eh, no me da la confianza para un partido grande en, en, en abril y en mayo. Eh, tengo que ser eh, igual de valiente para decir que de momento me como todo lo que he dicho, eh, que me voy a la línea eh, de Burgos de engrasar la máquina, porque es verdad, es verdad, o sea, hoy es un partido muy complicado. El Madrid en las últimas eh, dos temporadas con Sasuna ha sufrido en casa, aunque lo haya arreglado luego. En el partido de vuelta en el, en el Sadar en La final de Copa lo pasó mal Ancelotti es un partido eh, Que no le deja eh, indiferente Y que va a poner, no sé si el mejor equipo posible Pero siempre uno de garantías y, y creo que el Madrid está engrasando la máquina Y es algo que yo pensaba Que a estas alturas Pues de momento no iba a ver Que igual lo podía ver un poquito más adelante Pero de momento no Y creo que eso es trabajo, uno Del entrenador, sin lugar a dudas Que es muy bueno y que eh, esto ya no es cuestión de que eh, le hayamos visto hacer de todo en el pasado, que haya tenido unos equipos de la Virgen y que haya ganado... De no, no, aquí está innovando, está innovando con jugadores veteranos, con jóvenes, está cambiando cosas, se está arriesgando en, en ciertas decisiones y con los títulos y los años que tiene no tendría ni por qué hacerlo, pero valora su trabajo en el Madrid y dos, eh, y por terminar eh, tu, eh, tu pregunta... Eh, creo que Vini es buenísimo, pero creo que lo, lo, de, lo de la Pantera es, es como si te hubiera llegado un planeta y esté eclipsando todo lo demás. Es que es que es de locos, no tiene sentido y cada día que pasas peor.
1: Eh, Enrique, sin, sin ánimo de, de crear ningún tipo de polémica, porque además eh, no existe esa, esa polémica, a mí lo que sí me ha sorprendido es la forma en la que han conectado Vinicius y Bellingham. Y ya no hablo solo dentro del campo. Sino, claro, cuando eres Vinicius, se va Benzema, eh, ya eres el mejor jugador de, del Real Madrid, no viene Kylian Mbappé, viene Bellingham. Y ahora sí que el inglés mmm, igual acapara más focos que tú, pues igual podría pasar eso que sucedió hace, hace 20 años eh, con Figo y Zidane, y que o no se la pasara, o que hubiese un poquito de, de envidia, o, o malas caras... ...pero todo son, son palabras buenas hacia, hacia Bellingham... ...y en este caso también por parte de, de Vinicius... ...¿a ti te sorprende o te parece algo totalmente natural y normal?
10: Bueno, hay que dejar pasar un poco el tiempo a ver si... si bueno que hoy ya Vinicius ha racionado, ...ya Vinicius hoy marca un gol... ...da el pase de otro, entra más en juego, participa más... ...la primera parte no es buena, la segunda mejor... Eh, ...dentro del campo tienen que conectar casi obligatoriamente... ...porque ahora están jugando muy cerca el uno del otro... Eh, porque Vinicius ya está siendo un, ya está jugando pegado a la banda como como la temporada pasada Ya yo creo que ya ha pasado mejor vida ese Vinicius jugando por dentro como segunda punta de momento eh, Ancelotti ya le ha mandado a la banda y desde ahí parte y a partir de ahí por supuesto tiene libertad de movimiento como la tiene la tiene Bellingham pero siempre tiene que haber un, part, un momento de partida ¿no? como en los futbolines tiene que haber un 0-0 y sacar la bola pues a partir de ahí los muñecos se mueven pero hoy ha habido una jugada en la que Vinicius se la ha podido dar a Bellingham En la primera la parte, por sí detrás Y no se la ha dado, ha tirado él Bueno, también porque él necesitaba confianza en ese momento Entonces hay sí, que saber en la segunda el parte el,
2: el gol de Joselu se la ha podido dar a Bellingham y tampoco se la ha dado Quique
10: El gol de Joselu, bueno
2: Sí, cuando el, le da el pase tenías a Joselu Se la pide Bellingham que le tira al lado y tampoco se la da
10: Se lo pide por la izquierda, ¿no? Pero él...
2: Yo creo sí, que él está muy es.
10: orientado hacia la derecha, hace la pausa hacia y se perfila para ese lado y está esperando la llegada de José Lu. Yo creo que ahí el pase natural era José Lu. Es que yo ahora mismo estoy recordando la jugada perfectamente y no veo a Bellingham en la foto de mi equipo. De mi sí, cabeza. pues está, está a la izquierda. Y, sí la veo en y la la además. Por fuera en la primera <risa> parte. Eh, sí. Bueno, no sé. Eh, con el tiempo se verá si, si hay celos o no hay celos, pero mientras Vinicius siga marcando... ...y siga dando pases de gol... ...yo creo que no va a haber... Si, ...si se atasca... ...como es el caso por ejemplo... ...como se ha atascado Rodrigo... ...pues a lo mejor pudiera haberlos... ...pero bueno... ...por el momento... Eh, ...aparte que debe ser tan buen tío este Bellingham... ...y debe haber caído también en el vestuario... ...que, que putearle... ...debe dar remordimiento de conciencia... ¿eh? sí te tiene no que dar pena bien. ¿no? Yica... Eh, ...hablaba antes Fernando
1: de Luka Modric, que ha hecho un, un gran partido, ha participado eh, directamente en el, en el primer gol de, de Bellingham, poniéndole un, un pase espectacular a, a Carvajal. Eh, ¿Tú crees que, que Modric con 38 años va a aceptar al final ese nuevo rol?
11: Difícil, y te lo he dicho hace tiempo ya. Muy difícil porque es un jugador que tiene muchísimo orgullo, tiene... Eh, ...muchas batallas detrás y nadie acepta esto, ¿no? Yo creo que él se ha quedado porque pensaba que iba a jugar más... ...la edad no nos perdona a ningún Ogón, por desgracia... ...y yo creo que, que va a jugar más poco que, que mucho... ...y además eh, de, tiene la, la mala suerte, para decirlo de alguna manera, para él... ...pero la buena suerte para el equipo que se está recuperando Valverde... ...que para mí creo que Burgi también lo ha dicho... Que ha sido el mejor del partido uh, yo estoy totalmente de acuerdo a mí me ha encantado ha dado dos pases magníficos en los dos goles luego tiene esta presencia esta soltura de, de, de defender y luego de, de subir al ataque Buah, es un jugador espectacular y empezó mal pero ahora está bien y esto yo creo que a modric no le viene bien porque yo creo que es más favorito ahora en, t en titularidad ...el tractorcito mod, eh, cross que, que Modric. Y Fer, lo que comentaba Jica sobre Valverde... ...el
1: estado de forma del uruguayo... ...le viene mal a Modric... ...y seguramente que con el 4-3-3... ...le venga fatal a, a Rodrigo, ¿no?
14: No, si es que 4-3-3 ya no va a haber.
1: Hoy no ha habido algún momento de, de 4-3-3... ...4-4-2 no, porque... Al,
10: ...al final del partido... ...cuando ha entrado a la derecha... ...Rodrigo a la izquierda... ...y José Lu delantero los centros... ...los últimos 15 minutos... Sí.
14: Sí, pero de partida vamos a empezar, es que a lo mejor en un, en, en un partido hay 17, claro, de sistema, ¿no? vamos a empezar hablando de cómo juega el Madrid ahora, de cómo ataca y cómo defiende, no, el 4-3-3 evidentemente, eh, es que Brain eh, os digo que ha salido en el minuto 78, 78, es el último cambio, o sea, a lo mejor se ha utilizado ahí a tres puntas, pues no sé, ha jugado los 90 minutos y, y Rodri ha salido en el 71, no en el 75 como me ha dicho Ancelotti Pero bueno, pues sí, vale, pero no, 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 el 4-3-3, olvídate Madrid va a jugar como va a jugar, como viene ensayando desde la pretemporada y como ha jugado los últimos cuatro partidos Pues a lo mejor con menos vulnerabilidad y si lo estamos viendo en, en las bandas a por ser, una, una precisión por lo menos por mi parte El año de los cuarenta y tantos goles de Benzema, Vinicius está espectacular espectacular marcando más de 20 goles siendo uno de los tres mejores jugadores del Madrid con gol incluido en la final de París y el año pasado Vinicius está espectacular y Benzema solo tiene goles es incomparable una pareja con la otra eso solo lo, lo dirá el tiempo porque ni Bellingham es un delantero centro como Benzema eh, y Vini ahora mismo está pues eso, eh, siendo otro futbolista del que fue hace eh, tres, cuatro años, eso es indudable. Sí, alguien lo puede comparar que Benzema venía mucho a recibir, que Bellingham también, ah, no tiene nada que ver. Bellingham es el futbolista que más corre del Madrid junto a Valverde de todos los partidos. Yo lo he escuchado en radio, sabio, sí. Y eso no lo hacía Benzema porque no podía hacerlo. Eh, Benzema es indudable, que es que no, no, eso Benzema es, es imposible que, que lo haga. Y, y Bellingham, eh, ¿os acordáis en los inicios, los tres primeros meses de Zidane en el Madrid? Lo tengo hmm. seguro.
2: No, y alguno
14: más de tres. No, no. Bueno, yo digo tres. tú Puedes decir 200 Yo digo tres. Los tres primeros meses. Cuando ya llegó un momento donde fue al despacho del presidente a decirle, presidente, que Figo no me la pasa. <risa> los tres primeros meses, ¿cómo tuvo que encajarle del bosque eh, eh, ahí junto a Roberto Carlos? Venía de ser campeón del mundo y campeón de Europa. Y fíjate los problemas que tuvo. Este ha roto todos los moldes. Este chico ha roto todos los moldes posibles y por haber. Y... No creo que haya celos, os lo digo en serio. Va a ser muy difícil Buena noticia. que haya celos. Hay, hay gente que, que quiere poner ya que Vinicius está celoso de Bellingham, bueno, pues que, que mierden lo que quieran. Muy difícil, porque este tío, mira, pues el día que se lesionó Vini eh, en, en Balaídos, en, en Vigo, pues al día siguiente eh, se fueron, Vini no porque estaba lesionado, pero se fueron Camavinga, Chuamení, Rodrigo y Bellingham a la Costa Azul. <risa> ...se fueron allí a pasar tres días que les había dado Ancelotti... Eh, ...como Camavinga se fue al cumpleaños de Vini a Río de Janeiro... ...antes de la pretemporada... ...es un vestuario con, con los chavales súper súper sanos... Y, ...y el vínculo entre Rodrigo y Vini y, y el de Chuamení ...y Camavinga pues ahí ha entrado en ese vínculo franco-brasileño... ...ha entrado un inglés... ...y el inglés eh, se está ganando a todo el mundo por madurez por por, por, lo result por, por el, el rendimiento que está teniendo y lo vuelvo a repetir que lo he dicho en el radio estadio como pasó con butragueño como pasó con butragueño la gente viene al nuevo Bernabéu muchos a ver a Bellingham hay cantidad ingente de camisetas con el 5 de Bellingham pero a lo mejor con diferencia al que más en todas las partes del campo la gente viene a ver a Bellingham y va a seguir viniendo a ver a Bellingham en un Real madrid os Asuna un sábado a las 4 y cuarto 70.864 espectadores Esto es lo que necesitaba el Bernabéu Ver caras nuevas, gente nueva, muy buena Y ganando partidos Y ese es el caso de Jude.
1: Decías Fernando lo de, lo de Rodrigo eh, Sin gol, seguramente Que, que mentalmente algo, algo Tocado eh, ¿A ti te preocupa? <ríe>
14: Está pasando una, una mala racha. Rodrigo fue titular los... Estoy hablando de memoria y sin memoria. Los ocho primeros partidos oficiales del Madrid. Los ocho primeros partidos oficiales. Fue suplente en, en Montilivi, en Gerona. El otro día volvió a ser titular, sin rendimiento, en el Diego Armando Maradona. Y hoy suplente otra vez. No tiene confianza, eso es indudable, no tiene confianza. Y yo creo que hoy necesitaba... Cariño, de verdad, os lo digo en serio Necesitaba Marcar un gol en un partido de 4-0 Porque él le ha salido con 4-0 En el 69 marcó el 4 El cuarto José Lu y en el 71 Sustituyó a Vini Y ha pasado lo del penalti, es que hay muchas versiones Lo del penalti, yo os cuento lo que he visto Desde arriba muy difícil verlo, os lo digo Solo sé que sorprende Que el primer lanzador de penalti Sea José Lu, un recién llegado Sorprende y mucho Muchísimo y desde el banquillo, tanto Vini como Ancelotti le han dicho que lo tire Rodri. Y Modri también se lo ha dicho. Y al final lo ha tirado José Lu, lo ha fallado. Y Rodrigo, al terminar el partido, es que prácticamente no ha saludado. O se ha ido enfadadísimo el primero camino del túnel de vestuarios. Le he preguntado a Ancelotti por esa ausencia de gol desde la primera jornada. Y bueno, Ancelotti no le ha gustado mucho y ha respondido así.
15: Rodrigo, hasta el minuto 75 no podía marcar los minutos que ha jugado, lo ha jugado bien, ha intentado demarcar. Creo que no ha jugado porque quería meter un jugador fresco enfrente, con características distintas. A Rodrigo le damos siempre todo el cariño del mundo.
1: Bueno, ahora seguimos hablando de la victoria del Real Madrid, pero antes volvemos al Piz Juan, Hidalgo, Jiménez, ya han ido apareciendo por esa zona mixta los protagonistas, ¿no?
9: Sí, ya se marcharon tanto los jugadores del Sevilla como los del eh, conjunto madrileño y ha terminado hace unos minutitos la rueda de prensa de José Luis Mendilibar. Tampoco ha aportado mucho, eh, pero bueno, ha dicho que, que claro que está preocupado porque no terminan de llegar los resultados, que han hecho un muy mal primer tiempo y que se queda con que su equipo no se rinde y que pelea hasta el final y por eso ha llegado el gol pues, prácticamente en el, último, en el último suspiro. Ojo porque el Sevilla solo ha conseguido dos victorias, en lo que llevamos de temporada eh, Es verdad que tiene un partido menos Y lo siguiente para el Sevilla Será la visita aquí al Sánchez Pizjuán Del Real Madrid Que no es imposible, pero sí complicadísimo Con lo cual, pues eh, Evidentemente eh, No corren buenos tiempos por, por Nervión, por cierto, ha dicho que Él no quería señalar a Fernando, solo que tenía que hacer sí, algún un cambio segundo, Un segundo, sí. le escuchamos en rueda de prensa
6: a sí. Hablando sobre a ver, Yo veo que el equipo no está bien yo veo que hay que hacer cosas que hay que, que, hay que, que hay que variar algo Yo no puedo esperar Si puedo hacerlo en el minuto 35 Hago en el 35 No tengo por qué esperar al 45 Para poder hacer cosas Yo sé que al jugador cambiado En ese momento se va a sentir dolido Se va a sentir jodido Pero el cambio no es porque yo A él le haya visto el peor del equipo Podía haber hecho 3-4 cambios Perfectamente no tengo que cambiar a alguien, pues eh, eh, he apostado por él, he cogido a él, pues, pues no sé, eh, podría haber sido otros dos o tres, ¿no? Lo que pasa es que hacer tres así tan, tan, tan rápido tampoco es bueno pa, por si acaso luego para el final, ¿no? Entonces quería pegar un cambio y el cambio no sé por qué siempre hay que esperar hasta los, los descansos. Eh, eh, he hablado con, con él, yo, él está dolido porque igual es la primera vez en su carrera que le ha pasado una, 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 una cosa de esas, pero bueno, yo le, le he dado mi, mi explicación y, y punto.
1: Bueno, da la, da la sensación de que el propio Mendilibar es consciente de que podría haber aguantado ocho minutos hasta el descanso. Eh, Jiménez, eh, también ha hablado en el Siri, ¿no?
7: Sí, ha hablado en Nesiri, al que le han preguntado por el entrenador, si lo ve fuerte en el Sevilla, le ha dicho que, que sí, que bueno, ellos confían totalmente en el entrenador a pesar de que empiezan a llover las críticas, lógicamente porque el Sevilla no está consiguiendo resultados eh, y bueno, ha, ha dicho que, que al menos han podido salvar un punto y que vamos a ver qué pasa después del, del parón. Sigue sumando en Nesiri de cabeza jugador top eh, mundial, ya con los pies es eh, un poco más eh, diferente y se habla mucho, se comenta aquí entre el personal el fallo que ha tenido Rafa Mir, en fin, la verdad es que es un jugador que ahora mismo no está en el, en el Sevilla. Eh, es curioso porque durante la semana él en una historia en, en Instagram estaba diciendo que él estaba centrado en el Sevilla y tal, pero que aquí en Valencia se sentía bien. Dijo aquí en Valencia. Eh, bueno, ha habido algunas bromas con eso, porque, bueno, decía, no, no parece tan centrado y hoy ha fallado una muy clara. Bueno, la gente de todas formas está aquí esperando a que salga el autobús del Sevilla y, en principio, calma y ahora el parón y a ver cómo se recompone el Sevilla.
1: Pues en el Pizjuan, empate a dos entre el Sevilla y el Rayo Vallecano. Hidalgo Jiménez, abrazo fuerte. Un abrazo. Adiós. Fernando, escuchábamos a Ancelotti hablando de Rodrigo, eh, en rueda de prensa también hemos visto al italiano bastante contento con el juego del equipo, ¿no?
14: Sí, eh, y haciendo algo que no es habitual en él, ¿ha pasado alguna facturita? Vamos a escucharle y a ver qué os parece. A propósito de, de algunas críticas sobre la posición de Camavinga lateral izquierdo hoy poniendo a Suamenil, porque no había otra, no sé qué críticas ha podido haber a Suamenil de Central, pero ahí tienes, eh, sí, un poco retorcidito mm. con, con Colmillo, Carlos Ancelotti... Vamos escucha. a ver,
15: vamos a escucharle. El Madrid está jugando bien al fútbol, sí. El Madrid siempre juega bien al fútbol. Depende o sea, que se entiende para jugar bien al fútbol. He visto jugar muy bien al fútbol muchos equipos, lo veo jugar muy bien. También lo hemos evaluado, he mejorado mucho después de eh, la derrota contra el Atlético. Hemos, creo que en el aspecto defensivo hemos mejorado mucho. Entonces esto significa que a veces la crítica es bienvenida. Entonces, muchas gracias a vosotros por las críticas después del Atlético.
1: Giga, ¿tú qué entiendes por estas palabras de, de Carleto?
11: Bueno... <risa> Está él él en un lado tiene razón o por un lado tiene razón a ver qué se entiende por jugar bien eh, jugar bien puedes jugar bien eh, de una manera y puedes jugar bien a su manera eso es interpretar a interpretar in cada uno que, que piense lo que quiera yo creo que que él está tirando al alguna vez cuando le interesa balones fuera no sé pero mmm, yo creo que tenía que... Pues yo creo que, que lo ha dicho salir. por la rueda
2: de prensa de Xavi y de Barcelona, Dica.
11: Mm, sí, puede ser, no lo sé, pero él él es un señor y bah, él yeah, tiene yeah. que pasar de cualquier eh, pique y centrarse en lo suyo porque para mí sigo pensando que es de los tres mejores entradores del mundo. Yeah, pero la pregunta
2: tras... era por las amarillas sí. a Rüdiger, ¿eh? Y ha acabado no, no, el no, Sí, pero, y, pero
11: y, y a ver, Rudi
14: ¿quieres es un, no, 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 un momento, a ver Fernando, no, no, la pregunta era si considera que el Madrid ha jugado bien. Sí. Y ahí ha tirado, sí. ahí ha tirado la morcilla de las críticas. Las críticas son evidentes porque él también ha hecho autocrítica y ha cambiado el equipo. Este no es el mismo equipo del Metropolitano. Lo tenemos todos claro, ¿no? En el, en el Metropolitano hubo un momento que fue una sangría del Atlético de Madrid por las bandas. No, no, él, la pregunta es sobre jugar bien y luego que no lo hemos escuchado. Sí, por ha metido, eso lo he dicho Fer. Ha, 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 metido, ha metido lo de Camavinga y lo de, de Choamení. pero no, no, él quería lo de las críticas, él quería, no, no, las críticas han sido justas, Carleto, han sido muy justas que ha reaccionado, perfecto, cuatro victorias seguidas.
1: No está nada mal. Enrique, eh, ¿tú crees que es un, una respuesta a lo que ha dicho Xavi? Luego le vamos a escuchar al técnico de, del Barça hablando de las críticas, hablando de que en el Barça siempre se, se reciben críticas, en otros clubes es diferente. ¿Tú crees que va por ahí?
10: No, yo creo que se refiere más a su equipo, a las críticas que recibió ese día y como diciendo, bueno, pues a base de críticas yo también, o sea, que como, como diciendo que él también sabe hacer críticas y de la crítica saca la conclusión de que hay algunas cosas que hay que cambiar eh, entonces yo pienso que se refería a su equipo como tal no, no sé si incluso a lo mejor ni ni siquiera le había dado tiempo a saber lo de Xavi porque el partido del Madrid ha sido muy pronto y la conferencia de prensa de Xavi habrá sido a media mañana algo así, no a la una sí le había dado tiempo a, a, a conocer aquellas Aquellas declaraciones, pero lo que está claro Que a Ancelotti no le, gusta, no le importa Reconocer, y lo reconoce tácitamente Con los cambios que está haciendo en el equipo Ahora Choameni, hoy a Camavinga Le ha puesto más cerca el otro día A Cross y hoy a Modric Para que le ayuden a sacar el balón, les está dando más libertad Yo creo que en cuanto ha visto Que Valverde ha mejorado en el aspecto físico le, le, le da um, total independencia para que se vaya al ataque, como ha hecho hoy, que, que no aparecía en otros partidos. Eh, yo creo que el, el, el equipo de hoy es el que más le, le ha gustado a él en el sentido del juego, en el sentido de los cambios de posición, el dinamismo, el jugar... No estar quietos, no estar, quieto, no estar estáticos, no tener un posicionamiento fijo, sino a raíz de un medio centro posicional y un punta que es José Lu, a partir de ahí todos, se, en, todos en ataque... En, la, ...en el balance ofensivo se movían.
1: Y lo que está claro es que... Eh, ...a día de hoy... ...después de nueve jornadas... ...Carleto puede sacar pecho... ...porque el Real Madrid...
2: Por cierto Gonzalo, voy ¿Sí? a decirlo de otra manera... Ancelotti ha escuchado las declaraciones de Xavi... ...antes ah. del partido.
1: Pues bueno, mira, ahí queda la, la información. No, pues,
2: porque ha dicho que si le había dado tiempo... ...yo te digo yo que le, le había dado,
1: dado tiempo. tiempo. Decía que al final puede sacar pecho... ...porque eh, a día de hoy, tras nueve jornadas disputadas... ...el Real Madrid es líder con 24 puntos... ...y además es el equipo más goleador de toda la liga, con 20 tantos y el menos goleado con tan solo 6 eh, por cierto, para cerrar, Fernando eh, ¿ha habido colapso hoy en el en el Bernabéu? antes del partido, después del partido igual no sabes por dónde voy
14: me, me estás pillando, me estás
1: metiendo una No, es que decía decía el otro día en Radio Estadio Noche eh, Jaime Raúres, que, que, que era un desastre tener un, un estadio como el Bernabéu en el centro de la capital de España. Y digo, pues igual el pobre Fernando ha llegado a casa eh, ahora mismo hace, hace nada, Pereiro y, igual, los aficionados de, del Real mira. Madrid. Yo
14: aparco, yo aparco, para que lo sepa la gente, yo aparco sin meterlo en un parking. ¿Mm? Partido es. Y saludo. toda la vida además. ¿eh? A las cuatro y cuarto, a las seis y media, a las nueve de la noche, a las 10 en, en el mismo, mismo sitio.
2: sitio. Y está. Sí, señor. Doy fe, ¿eh? Que a llevo 15 tres años minutos
14: y medio. Pero un momento. A tres minutos y medio. Andando del Bernabéu. Ojo a la barbaridad que te estoy diciendo, ¿eh? En el centro de Madrid. Tener un estadio donde lo tiene el Madrid en Chamartín Martín. Es un lujo tan extraordinario que todos los que hemos viajado mucho y hemos visto muchos estadios. Y hemos visto muchas ubicaciones de estadio esto no tiene parangón en muy pocas ciudades san siro a lo mejor está un poquito más alejado pero está perfecto también ya no te digo si te vas al Allianz arena que tienes que coger dos aviones y estoy hiperbolizando. te tienes que coger dos aviones otros estadios el lujo que tiene el madridismo pregunta tú haces una encuesta en el madridismo te lo digo en serio haces una encuesta sobre qué le parece la ubicación del estadio y te salen 99,999999% de que está perfecto. ¿Colapso? ¿Con el metro en la puerta? ¿Con un metro que es una envidia en el mundo? ¿El metro de Madrid vuela? ¿Es que es así? ¿Qué, ¿Qué puedes pues ahí apartar? Está. Que, hay, que hay 30 parkings alrededor que ahora con, con la obra por fuera prácticamente terminada... Llegar al Bernabéu es más fácil que otra que otros años, mucho más fácil, y os invito a, a experimentarlo. <risa>
1: Pues ahí está, ah. a las 11 y 58, la firma de Fernando Burgos, que evidentemente, pues tener el Bernabéu, no solamente para los madridistas, ¿eh? Eh, hablo para, para el fútbol español en, en general, en el centro de la capital de, de España, es un, un éxito y hay que estar agradecidos. Eh, os cierro, que me come la desco, eh, Fernando, Pereiro, abrazo muy fuerte y a descansar. Un beso, la chao. Del
14: algodón, la prueba del algodón, uh -huh. Juan y Montjuic, uh. esa es la prueba del algodón, ¿eh? Y se van 14 internacionales con sus selecciones. Esperemos que, como en la ventana de septiembre, lleguen todos sanos. Esperemos. ¿Qué lesiones tiene ya Carleto?
1: Esperemos. Hasta y mañana. además, hasta mañana, Fernando. El algodón no engaña.
0: Radio Estadio. Gonzalo Palafox.
2: Coche seminuevo no es un usado, es un coche seminuevo. Visita el nuevo centro de Yamóvil en Alcalá de Henares. Descubrirás por qué solo en Yamóvil están los auténticos seminuevos. Precio y calidad en coches seminuevos. Invierte con seguridad.
12: Bueno, mira, el Barça tiene una capacidad, el entorno de infravalorar todo. Todo, todo, todo. Una capacidad tremenda, tremenda. Pero tremenda, ¿eh? Futbolista que es un 8 es un 6. Uno que es un 10 es un 8. Y esto es así. Esto es así. El futbolista del Barça tiene que ser muy fuerte mentalmente. Esto en otros clubes no pasa. No pasa. Y por eso es tan difícil jugar en el Barça. Y por eso siempre os digo que es el club más difícil del, del mundo. Porque es así. ...y lo sienten los futbolistas cuando hablas con ellos... ...y nosotros lo que intentamos es darles confianza.
10: Enrique,
1: esto en otros clubes no pasa...
10: ...¿dice la verdad Xavi? Dice su verdad pero... ...vamos yo creo que tanta responsabilidad hay... ...por jugar en el Barça como por jugar por ejemplo en el Real Madrid... Eh, o, ...o a lo mejor en Inglaterra en el United... ...por mal que esté ahora... ...o en el Liverpool, que llevan con esa responsabilidad toda su historia... ...o en la Juve, en la Milan o en el Inter... ...yo creo que hay unos clubs en el mundo que pueden ser 10 ...que que tienen que a los jugadores les tiene que dar respeto jugar... ...y sobre si infravaloran o no, no sé el entorno que... ...a qué entorno se ve, porque el entorno no será el mismo entorno... ...que del que hablaba la Cruz. yo creo que las personas crecen, nacen, eh, mueren... Pero, pero con el entorno siempre El Barcelona tiene una salida muy esa Yo creo que la responsabilidad que tienen el Barça Los jugadores la tienen el Madrid Idéntica, ni más ni menos, idéntica Alfredo Martínez Buenas
1: noches Hola, muy buenas noches ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Hay más presión? ¿Qué dónde? Que en el Madrid, por ejemplo Digo, Porque Xavi no nombra bueno, yo, al Real Madrid que... Dice otros clubes,
13: también es cierto yo, yo creo que el Barça es un club con una idiosincrasia muy especial y con una exigencia muy, muy especial. No sabría decirte si más que en el Madrid, no no, no me gustaría tampoco calibrarlo, pero sí te digo que podría decirte que hay muy pocos, por no decir ningún equipo del mundo, que tenga tanta exigencia como el Barça, sin menospreciar la de los demás. Pero evidentemente, eh, él, él te venía a decir en la rueda de prensa, dice, claro, es que a lo mejor un jugador aquí es un 7, eh, perdón, es un 9, y el entorno dice que es un 7. A De Jong, de Jong es un jugadorazo y en el Barcelona parece que es menos porque la gente le presiona o le valora menos. Bueno, se refiere un poco a, a que aquí la exigencia es elevadísima y, bueno, me imagino en el Madrid también, pero que desde luego habrá muy pocos clubes en el mundo que tengan el nivel de exigencia que tiene el Barça. Sí, eso seguro.
1: Hoy, por cierto, eh, Alfredo, Xavi, eh, me ha gustado mucho respecto a dos temas. El primero, eh, hablando de, de las bajas. Eh, uh -huh. Podría haberse, haberse quejado de, de, del calendario, de, de, los pro, de los problemas. Y yo creo que el técnico del Barça ha estado eh, muy elegante, muy, muy elegante. Y luego, a, a la hora eh, de hablar de alternativas por la lesión de uno o de otro, nombrando siempre a jugadores de la cantera. Eso es algo que seguramente sí. que el canterano del Barça eh, agradezca, que, que el primer técnico de del Club Barcelona, nombre jugadores de la cantera que igual eh, eh, los periodistas no conocemos. Podría nombrar perfectamente a otros que ya son jugadores de la primera plantilla, pero no, ha nombrado a canteranos y diciendo que
13: eh, son jugadores aptos para, para estar en el, en el primer equipo. Bueno, de hecho ha convocado por obligaciones del guión a Pau Víctor y a Marc Guiu. Eh, Pau Víctor es jugador del filial, es un delantero. Y Mark Yu es también delantero, pero juvenil. Fíjate que se lleva futbolistas juveniles de tal manera que entre los 20 convocados hay 5 jugadores que son con ficha de filiales eh, y apenas hay 6-7 jugadores, incluidos Alejandro Valde y Gabi. Menores de 20 años, ¿no? o sea, Es un, un elenco de jóvenes espectacular. Ha hablado de alternativas, de sustituir, por ejemplo, a Andreas Christensen, y, y nos ha llamado la atención porque eh, comentábamos ayer que era una de las cosas que estaba moviendo, meter a Andreas Christensen en el medio campo, fortalecer esa zona con dos centrales, incluso con los carrileros más adelantados, y sin embargo, hoy ha dicho que no es la primera opción. Por tanto, por lo que él ha dicho, Uriel Romeu, con eh, Fermín, con Gaby. Y con Gundogan sería el centro del campo mañana, en el caso de que juegue con cuatro hombres y arriba pues tendría hasta tres futbolistas, con la opción de Joao Félix, de Fernán Torres o del propio Lamin Jamal. Pero fíjate que él no se ha quejado y ha dicho que en cuanto a las lesiones no cree que haya un exceso, que no hay
12: una plaga. Escucha. Sí, es
3: el momento en el que más lesiones tenemos, pero eso no quiere decir que sea una plaga. Una plaga tampoco es. La plantilla es más corta que larga y eso quizá puede hacer que parezca una plaga, pero no es así. Tenemos jugadores suficientes para poder competir y espero que de aquí al próximo partido podamos recuperar a gente. Creo que no son lesiones graves ni muy importantes y esperemos tenerles lo antes posible.
1: Ortego, eh, De Jong, Pedri, Rafinha, Lewandowski... Sí es cierto que no es una plaga, pero es un momento delicado para, para el Barça.
10: Sí, pero bueno, lo mismo que lo es para otros equipos. Mira la Atlético de Madrid como está. Me parece que tiene 13 jugadores de la primera plantilla para jugar mañana contra la Real Sociedad. Y, y yo a mí no me parece tan corta la plantilla del, del Barça. El Barça no lo vamos a poner ahora a hacer el ejercicio, pero yo creo que tiene dobladas y bien dobladas todas las posiciones del equipo. Es decir, yo creo que tiene... Dos por puesto de un, de, un, de un gran nivel, hombre, hay algunos de un nivel extraordinario y otros de un nivel notable, pero además con la incorporación, por ejemplo, de Fermín y de la milla mal que no estaban al principio, son dos jugadores que han entrado y están siendo algunos, en el caso de algunos titulares, y si no titulares están entrando ya en el campo porque faltan otros, es decir, que a mí la plantilla del Barça me parece bastante completa, evidentemente, cuando están todos. Ahora, ahora es corta, pero es corta la de la del Atlético de la Ético Madrid también o la de otros equipos que tienen media docena lesionados.
1: ¿A ti Jica? ¿Te parece tan completa como dice Ortego la plantilla de, del Barça?
11: Me parece bastante completa y bastante larga. Yo no entiendo cómo se puede quejar un entrador que, que tiene plantilla corta o muy corta. Eh, si la tiene corta que decimos de otros equipos gon. Yo creo que no, no hay doble y te, en algún caso triple por, por por puesto porque por ejemplo en la derecha te puede jugar La Finia, eh, Yami Laval, eh, Ferán Torres, o sea no creo que la plantilla del Barça eh, sea corta ni mucho menos, Lo que está es mi claro... opinión, vamos
1: no, no, para mí tampoco. Eh. Para mí el Barça tiene una, una buena plantilla, es verdad, que si se te lesiona, yo creo que es la columna vertebral, ¿no? Eh, de John, Pedri, Lewandowski, no hay centrales de por medio, pero eh, eh, entiendo que, que...
11: Quizá el 9, Gon. Quizá el 9 es el, y Pedri, el que... Pedri, que es uno de
1: los mejores. Y, y De John que está en un gran momento. Es que claro, Rafinha el que menos, el que menos porque eh, por delante está Lamina, aunque últimamente eh, Xavi estaba turnando, también está Ferrán. Pero entiendo lo que dice lo que dice Xavi y, y en este caso, como dice Jica, Lewandowski es muy importante, sobre todo para el sistema y para hacer jugar a, al resto del equipo. Eh, Alfredo, también ha hablado eh, Xavi de, del día del, del Porto, ha repetido lo de que en el, en el Barça eh, no solamente vale con, con ganar y que hay que mejorar la imagen, ¿no?
13: Sí, evidentemente ha destacado que el ADN Barça les exige conseguir la, la victoria con brillantez. Bueno, cada uno tiene su entorno, ¿no? al lo que estabais hablando, de si es más menos en el en el Barça. Lo cierto es que en, en, en el Barcelona la presión es considerable y él ha reconocido que, que el otro día no jugaron bien dentro del Oporto, que tuvieron 60 minutos buenos, pero que en ataque se cometieron ciertos errores. Ha defendido a Uriol. Y evidentemente que, eh, que a pesar de que no estuvo bien el otro día es un futbolista a tener muy en cuenta Vamos a escuchar a Xavi en torno a, a la imagen ofrecida por el Barcelona y a lo que es la filosofía del Barça
12: ve sorprendente, ¿no? ¿no? No es un
3: formato... Eh, sorprendente, ¿no? No es un formato normal, así con varios países Pero si lo han decidido es porque habrán pensado que es la mejor opción Y Barcelona para la final, sí, el Camp Nou es el estadio con más capacidad del territorio español Así que, ¿por qué no?
11: Sí,
1: ¿por qué no? En este caso, Alfredo, eh, Xavi hablaba de, del Mundial y
13: de la posibilidad de que el Camp Nou en, en albergara así en, en sí, 2030. Sí, le preguntaban qué le, parecía, qué le parecía que fuera en tantos países y él, y él reconocía que, que bueno que era, era sorprendente, pero que a él le parecía que era una opción buena eh, la, la final en el Camp Nou, no en vano es el estadio más grande. ¿no?
1: Bueno, vamos a ver. Yo creo que eh, en, en este caso, en la, en la lucha que puede haber, entre comillas, no, por albergar eh, la final del Mundial en, en 2030, eh, el Camp Nou mm, va a ser un pedazo de estadio espectacular. Eh, ¿Con cuántos,
13: con cuántas butacas, Alfredo,
1: sería?
3: 105.000,
13: sí. Es que sería un estadio muy grande. Bueno, imagínate, imagínate que Casablanca te dice, oiga, es que eh, tenemos la, el estadio más grande. No. ...el Bernabéu no puede competir con el Estadio de Casablanca... ...en cambio... ...sí podría competir con el... ...con el Carnot, ¿no? Sí... ...lo único, mira... Eh, ...no no para, para hablar de, de quién puede competir y,
1: y quién no... ...pero comentaba eh, Edu García esta esta tarde... ...que en, en 2030... En, ...en España... ...se podrían alcanzar de normal en, en verano... Eh, ...temperaturas de 50 grados... ...claro... El Barça, si no me, el Camp Nou, si no me equivoco, Alfredo, no tendría techo, no sería techado. No. no. El Bernabéu sí. Sí, y entiendo, sí, sí, sí. Y entiendo, aunque cueste un pastizal y espero que eso no pase, porque sería terrible otro Mundial como, como en Qatar, que el Madrid sí que podría eh, crear dentro del Bernabéu un microclima, aún soltando billetes y sería algo totalmente incomprensible. Pero lo importante, eh, yo creo que sería que, que la final de, del Mundial se juegue en España. Que es en el Santiago Bernabéu, por ser eh, la capital de España, el estadio del Real Madrid, eh, ya está terminado prácticamente, fenomenal. Que es en el Camp Nou, que va a ser un no, pedazo bueno, de estadio... Pero,
13: eh, ya está terminado, pero eh, porque es el año 2021. Sí, bueno, claro, a, sí, sí, sí. Está, sí. Terminado el, no el pero el No, pero
1: seguramente los aficionados ahora y digan, no, es que el, el Bernabéu eh, es espectacular porque lo están viendo. Y de momento solamente hay eh, maqueta, proyecto, ¿no?, en cuanto al, al Camp Nou, pero... Eh, para 2030 estará también terminado el, el Cap Nou, sí, Y lo importante es lo que dice Alfredo. Se
13: espera para el 2024. Que se juegue en España. Tiene, tiene seis años de margen. Pues ¿eh? Tendrá
1: seis años, vamos, de sobra. Que se juegue en España la, la final. Eso sería lo más importante, porque si no, el ridículo eh, sería, vamos, dantesco. Sería dantesco, ¿no, Enrique?
10: Sí, no no cabe, no entra en ninguna cabeza que si la propia FIFA habla de que España llevara el peso de la organización con un 60 o 70% de los partidos no tuviera la final, eh, eh, bueno, si no tiene la semifinal, la, la inauguración por lo menos tiene la final, es lo, lo que parece más lógico. Cuando se tiene ese tarto por ciento de, de organización de partidos. Bueno, esto será en 2030, mañana a las 9 de la noche, ese
1: partido, los cármenes, entre el Granada y el Barça. Pedro Lara, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Gonzalo, buenas noches, buenas noches a todos. ¿Qué ambiente y qué temperatura se espera por ahí, por esas calles magníficas bien, de, de Granada? Bien.
16: <risa> bueno, que hemos tenido a todos los jefes de Estado aquí y la verdad es que la ciudad ha estado muy animada durante esta última semana. Se han ido los jefes de Estado y llega el Barcelona. El ambiente en la ciudad es magnífico, es eh, sensacional como siempre. Se espera un lleno hasta arriba del Estadio de los Cármenes, como habitual, ante la visita del, del Barcelona. Ha habido una cierta polémica con los aficionados porque la verdad es que se les prometió el año pasado mantenerle el precio del abono con respecto a esta temporada. Pero claro, le han adelantado por la derecha pues le han colocado dos días del club y han pagado el Día del Barcelona. ...y van a tener que volver a pagar contra Real Madrid... precisamente por ese motivo se prevé alguna protesta... ...vamos a ver si suena o no en el estadio... ...pero bueno, en definitiva habrá un fenomenal ambiente... ...para un Granada que quiere buscar contra el Barcelona... ...un buen resultado, la verdad es que lo va a tener difícil... ...porque la portería roja y blanca junto con la de la Almería... ...es la portería más goleada de la competición... ...y es una, algo que preocupa lógicamente a Paco López... ...que a pesar de las bajas que trae el Barça... ...ya ha avisado que el Barcelona es un gran equipo... ...y que si los que no juegan son buenos... ...los que van a jugar son también buenos... ...es decir que... ...que el, el ambiente y el partido en general... ...se espera como un gran partido de nuevo... ...aquí en Granada.
1: Y Alfredo, eh, ¿cuál sería el, el posible
13: 11 ...que sacaría mañana Xavi y los cármenes? No es fácil, ¿eh? No es fácil después de las lesiones que tiene... ...después de las rotaciones que está haciendo... ...viene ahora el parón de selecciones... ...en principio... Eh, yo creo que va a entrar Christensen y va a descansar Araujo, que terminó el partido acalambrado. Por tanto, Kunde y Christensen serían los centrales. Lateral izquierdo, en principio, Valde. Vamos a darle alguna opción a Marcos Alonso, si quiere refrescar algo el equipo. Conz Cancelo en la derecha. Y en el mediocampo es donde hay más alternativas. Yo creo que va a entrar Fermín de inicio, Gundogan y eh, Uriel Romeo y Gaby. Por tanto, jugarían dos arriba. Claro es que Joao Félix no ha descansado nada, no sé si le dará descanso ahora o no tiene más alternativa. Ferran Torres es seguro y uh -huh. me queda la, la duda. Yo creo que va a jugar solo con dos hombres arriba, en principio, o Joao Félix o eh, la Minya junto con un Gaby que haría el tercer hombre en punta. Es que si no, no descansan nunca ni la claro. Yamal ni Joao Félix. ¿no? Me, me da la sensación de que en esos eh, 12 jugadores más o menos está el once titular.
1: Pues a las 8 de la tarde sabrá Alfredo Martínez ese once inicial de Xavi Hernández, ¿Cuánto? a las a 9 aproximadamente. Bueno, más o menos a las nueve ese sí, no, partido. Dar un, sí, no. Una hora y cuarto. Año. En el Madrid que son dos horas, ya van a llegar eh, el, el, el 11 once del Barça. Oye, o, ojalá a las 3 de la tarde jugando a las 9 y en el y en el Madrid pues a las 12 del, del mediodía. No, pero
13: calculo eso sí, hora y cuarto. Por hora y horas, cuarto. Pues lo contaremos. en. el que ha ganado el Madrid más obligado que nunca. ¿no?
1: Sí, este está obligado el el Barça porque si no eh, el parón, aunque dice Xavi que ganando da igual ser líderes o no. Tranquilidad, pero. Si pierde mañana Los Cármenes, pues seguramente que sea otra cosa. A las 9 de la noche lo narrará Alfredo Martínez y estará ahí en el inalámbrico Pedro Lara desde Los Cármenes, ese Granada Fútbol Club Barcelona. Alfredo, Pedro, abrazo muy fuerte. Un abrazo Otra buenas esta mañana. Y uno de esos jugadores que conoce muy bien tanto Granada como Barcelona es un futbolista que ha compartido vestuario con estrellas como Xavi Iniesta y ha estado, por ejemplo, a las órdenes de Guardiola o de Luis Enrique. Ahora tiene como jefe a Gerard Piqué en el Andorra. Sergi Samper, buenas noches. Hola, buenas noches. Te lo había avisado, empezamos con preguntas difíciles. ¿Dónde se vive mejor? ¿Barcelona, Granada o Andorra? Me comentaba nuestro compañero Víctor Duaso que en Andorra la vida es muy tranquilita, ¿no?
19: Sí, sí, sí. Son ciudades diferentes, pero también muy, se vive muy bien, muy tranquilo, cerca de, de Barcelona, que es de donde soy. Por suerte me han tocado buenas ciudades hasta ahora.
1: ¿Por qué elegiste la Andorra? ¿Por el modelo de fútbol ¿O, o también por el hecho de estar un poquito más cerca de, de Barcelona y de los tuyos?
19: Sí, un poco todo, se juntaba todo, llevaba cuatro años y medio en Japón, tenía ganas de volver cerca de casa y bueno, eh, la Andorra obviamente estaba Gerard Piqué de por medio, el estilo de juego del entrenador y bueno, creo que, que es un sitio para, para disfrutar.
1: Por cierto, mira que habíamos pactado la entrevista hace ya, hace ya unos días, pero eh, te tengo que preguntar, porque esta semana hemos conocido la noticia de que por las obras que se van a llevar a cabo en el Estadio Nacional, el Andorra no podría jugar ahí a partir de la próxima temporada. Hoy lo ha reiterado el secretario de Estado para el Deporte de Andorra, Alain Cabanas. Eh, tras ello, Piqué ha denunciado en redes sociales que han invertido cuatro millones en ese estadio para que la Liga os dejara jugar y... Que claro, eh, al no haber ninguna instalación deportiva en Andorra con las condiciones necesarias, pues no le queda otra solución que llevarse el equipo de Andorra a otra ciudad y cambiarle además el nombre al club. Es algo totalmente inédito, eh, yo no recuerdo un caso parecido en el fútbol español. ¿A los jugadores os ha comunicado algo? ¿Estáis al tanto?
19: Pues la verdad es que no. De hecho, yo me he enterado por, por hoy por, por los tweets de Piqué. No tenía ni idea, sí que había un poco de rumores, pero yo pensaba que esto se iba a solucionar. Pero bueno, la verdad es que es una pena, ¿no? Ojalá podamos encontrar alguna solución, pero. Pero sí que pinta mal el tema. Porque claro, eh, para el
1: jugador entiendo yo que no es lo mismo jugar en Andorra eh, la próxima temporada o en otra ciudad. Ya se empieza a hablar, ya saben los, los rumores, eh, por ejemplo de Marbella. Oye, Marbella no estaría mal como destino, pero claro, eh, tú que llevas poquito tiempo en, en Andorra, pero sé que, que la afición está muy en contacto con el equipo, con los jugadores, para Andorra
19: esto sería un palo tremendo. Sí, 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 la verdad que sería un palo duro, ¿no?, porque, bueno, ahora sí que se llevan unos años intentando crecer en este proyecto y, bueno, es un proyecto ambicioso y es una pena que, que se acabe aquí por, por el país, por toda la afición, eh, bueno... Ya te digo, no, no sé exactamente todos los detalles y ojalá se solucione. Tú has
1: llegado a la Andorra después de cuatro años en Japón, jugando con Iniesta en el Bisel Kobe. Eh, lo que pasó en su día con Iniesta y el fútbol en, en Japón, es lo que estamos viendo ahora con Cristiano y, y Arabia. Luego, es verdad que le han seguido también muchos jugadores, pero ¿sería una buena comparativa?
19: Bueno, es verdad que en Japón sí que hubo bueno, esa inversión de, de Andrés Iniesta, que es verdad que cuando llegó pues se empezaron a llenar todos los estadios y causó un gran impacto allí en Japón. Pero es verdad que, que en Arabia Saudí la inversión está siendo mucho mayor, de muchos más jugadores y... Bueno, es una liga que, que se está creciendo muchísimo en muy poco tiempo. A ti como, como persona y como futbolista,
1: porque eh, hay que dejarlo claro esto, eh, ¿te llama la atención Arabia?
19: Eh, no, no, no. En principio no no, no es mi idea, ¿no? Eh, pero bueno, también es respetable ¿no? que, que los jugadores se vayan si te ofrecen estas cantidades de, de dinero.
1: Futbolísticamente tú eres eh, un jugador, podríamos decir, 100% Masía, eh, 100% ADN Barça, eh, siempre lo has reconocido, eh, coincidiste con Guardiola de entrenador y con Xavi de jugador. ¿Tienen más diferencias
19: o, o similitudes? Bueno, yo por desgracia con, con Guardiola solo estuve en algún entrenamiento eh, porque aún era muy joven pero bueno, ya solo con eso ya ves los conceptos que tiene, su pasión por el fútbol y bueno, es algo muy grande y aparte de eso pues Xavi para mí ha sido un referente, el que me he fijado muchísimo en él y bueno, en mi debut de hecho jugamos juntos y fue un, un recuerdo muy especial.
1: Coincidiste además hace poquito en ese amistoso entre el Barça y el Biesel Cove. Y hablando de la masía, ¿cómo estás viendo a, a la Miña Mal? Vuelve a estar convocado con, con la selección. Xavi, eso sí, lo está dosificando
19: bastante. Sí, pero bueno, al final juega todos los partidos. Es verdad que algunos no, no juega de titular, pero pero es muy bueno. O sea, a simple vista ya se ve, 16 años y este esparpajo no es algo muy normal y bueno, yo creo que hay que darle mucha bola porque es que es muy bueno. Repasando la lista de, de entrenadores eh, que has tenido, eh,
1: también estuviste a las órdenes de, de Luis Enrique, que ahora está en el Paris Saint-Germain. Eh, Lucho, ¿qué le pide al, al jugador? ¿Qué pudiste aprender de, de esa etapa?
19: Bueno, de hecho yo debuté con, con Luis Enrique y bueno, al final siempre estaré agradecido. Es un entrenador pues muy exigente eh, y con los jóvenes aún más. Tiene mucho carácter, pero también tiene muy buenos conceptos. Eh, bueno, me ayudó también al tema defensivo. Así que bueno, eh, siempre lo voy siguiendo y ojalá que, te, que tenga suerte también allí.
1: Tú eres muy joven, tienes 28 años, pero eh, a la hora de, de hablar y de entender el fútbol, eh, hay veces que, que, que puede parecer que en un futuro quieras ser entrenador. Es decir, que puedas seguir los pasos de, de Xavi, de, de Xavi Alonso. Eh, es algo que te gustaría que, que queda mucho, queda mucho todavía, pero que te plantearías de cara en futuro.
19: Bueno, está claro que, que, a mí, que a mí me gusta mucho hablar de táctica, eh, estudiar los partidos, ver cómo juegan los rivales, eh, cómo les podemos hacer daño. y Bueno, es una cosa que tampoco lo tengo muy claro, pero que, que seguramente sí que me sacaré el carnet de entrenador y lo pues voy a decidir.
1: Oye, por cierto, el, el Piqué con el que coincidiste en el Barça en la etapa de, de jugador, digo el jugador de, de Piqué, y el de ahora, ¿es ¿Es diferente?
19: Sí, sí, hombre, obviamente es, es diferente. Ahora es más serio, es el presidente. Es más siempre, serio Gerard bueno. Piqué, ¿de verdad? <risas> ahora sí, ahora sí. Piensa que como compañero era siempre de bromas y todo risas y ahora, bueno, también, pero pero bueno, eh, cumple un poco más la función de, de presidente, nos viene a animar y... Bueno, es, es otra labor, está claro.
1: Yo sé que a ti te gusta mucho el, el tenis, eh, también juegas al pádel, si no me equivoco. Eh, con, ¿Con Jerry quedas de vez en cuando o eso no, no está permitido, está mal visto?
19: Bueno, durante la temporada es complicado, durante la temporada es complicado, pero, pero sí, igual en vacaciones y así, sí que sí que algún partido sí que suelo jugar.
1: Y a todo esto, algo que ya no es raro, eh, está también, por ejemplo, el caso de, de Nacho Fernández en el Madrid. Tú eres diabético, ¿no?
19: Sí, efectivamente,
1: sí. ¿Cómo sí. se lleva la alta competición y la diabetes?
19: Bueno, a ver, es, es una enfermedad que es, que es complicada, tampoco nos engañemos y que hay que cuidar mucho. Eh, pero bueno, hay, hay que cuidarlo mucho, estar muy atento, siempre pendiente de todo lo que comas... Eh, mirarte el azúcar constantemente, llevo yo el sensor en el brazo y, y bueno, eh, estar muy pendiente, controlar las comidas y, y hasta ahí, ahí vas tomando decisiones para ajustar todo.
1: Y para cerrar, las, las dos últimas, las más difíciles, la primera, eh, ¿alguna liga... Eh, fuera de España en eh, la que te gustaría probar, ya te has ido muy lejos eh, a, a Japón ¿alguna otra que te llame la atención? Estados Unidos, por ejemplo o, o la Premier
19: Sí, yo siempre había dicho que, que me hubiera gustado pues, jugar a Estados, en Estados Unidos porque es un país que, que me atrae mucho y bueno, vamos a ver si, si se dan esas opciones en, eso, en el futuro. Bueno,
1: ojalá. Y la última, la más complicada. Eh, hoy Xavi en rueda de prensa ha dejado clara su, su opinión. ¿Dónde te gustaría que se jugara la final del Mundial en 2030? Uf,
19: hostia, pues, ni, ni la había pensado. Ni la había pensado, pero ¿qué, qué opciones hay? Porque a ver, ahora España, mismo el no debate
1: entiendo. está sobre todo eh, entre el Bernabéu y el sí. Camp Nou, ¿también es cierto que eh, Marruecos ha pedido albergar esa no. final, que van a construir un estadio? Sí. Hoy le han preguntado a Xavi en rueda de prensa eh, por el tema, ha dicho claramente que, que el Camp Nou, que ya estaría construido, claro. Ya.
19: Bueno, sí, comparto la opinión, aparte yo siendo de Barcelona y entiendo que ya estará pues, el nuevo estadio, eh, sería algo, algo bonito, sí a mí me gustaría.
1: Pues Sergi Samper, de verdad, eh, un placer hablar contigo en esta sesión nocturna de Radio Estadio y que tengas una temporada en el Andorra eh, de muchísima
2: fortuna.
19: Muchas gracias, un placer.
2: ¡Vigor, gor, 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 Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor!
0: Securitas Direct.
4: ¿Y dónde leíste ese truquito buenísimo para el pelo?
0: En un vídeo que me llegó al móvil, tío, yo qué sé
3: Pero si tenemos el pelo totalmente frito, descolorido y se nos cae a mechones ¿De verdad tú te crees todo lo que te llega al móvil?
0: Bueno, relájate que a los dos nos parece una gran idea Protégete de las mentiras y bulos que circulan por las redes sociales Para lo importante, confía en profesionales Para informarte, confía en periodistas Uteca, AMI y AERC Radio Valio Radio Estadio, Gonzalo Palafox
4: Bueno, yo creo que ya lo demuestra eh, todos estos últimos años No creo que ha ido, si no me equivoco en estos dos últimos años, hasta primero en alguna parte de la temporada segundo en una gran parte de la temporada, no me acuerdo si es de esta que pasó o de la otra pero sí, convirtiendo todo el juego que tienen en un proceso que va evolucionando cada vez más y está claro, como siempre lo venimos diciendo, los equipos crecen y la Real Sociedad ya está ahí para pelear por los lugares de Champions.
1: Bueno, mira, por cierto, eh, me escribe Mr. Chip con el tema de, de la Andorra, eh, del cambio de, de sede, de, de ciudad. Sí que hay un caso con el Ciudad de Murcia y el Granada 74. Bueno, pues ojalá, ojalá que no que no pase, pero eh, veremos si Gerard Piqué se ve obligado o no a llevarse a la Andorra eh, a otro lugar. Suena más bella por ejemplo. ya le gusta a Alejandro Mori. Jano, ¿qué tal? Buenas noches.
12: Hola Gonzalo, sí, pero hace mucho que no voy yo por Marbella, ¿eh? Sí. Sí me gusta, sí. sí. Vas y, más por cierto, Cádiz, ¿no? Eso... Sí, <risa> <risa> últimamente sí, sí.
1: No te pregunto más, tranquilo, tranquilo, no te voy a preguntar más. No te voy a preguntar no, más. No, hombre,
12: no, me encanta, me encanta. Cádiz, es un sitio maravilloso. Tiene unas playas espectaculares. Eh, pero ya no me acuerdo de eso hacía el tiempo. <risa> Que ahora hablamos de... Que por cierto, que eso, eso que hemos escuchado de Simeone, extracto que has puesto de la rueda de prensa esta uh -huh. mañana Era contestación a mi pregunta Sí, la última de, de la, la rueda de prensa si la, De si la Real Sociedad sí. era un rival directo para los puestos de Champions Y evidentemente lo es, es Sí, sí que, Como decía él, ha crecido mucho y que está jugando a un alto nivel, ¿eh? Es un partido guapo el de, el de sí.
1: mañana entre dos equipos Champions Vamos a hablar de, de Correa eh, pero lo de mañana seguramente sea Jano el, el partidazo de la, de la jornada.
12: Por lo menos de este tramo, ¿no? De, de, para el Atlético de Madrid, que quiere conseguir una victoria, te lleva cuatro victorias consecutivas en Liga, cinco si contamos el partido de Champions del Feyenoord. Eh, sale un buen momento, pero está con lo justo. ¿eh? Está el equipo cogido con pinzas, eh, tiene muchas lesiones, otra vez siete bajas. Ha recuperado en la lista ha convocado Soyasavich, pero ha perdido a Correa. Ahora vamos a hablar de ese tema. Y, y ha dicho Simeone que lesiones, nos juntamos porque de eso se trata la vida, entre las dificultades, soluciones y con eso está tirando el Atleti, que está esperando como agua de mayo que llegue el parón para intentar vaciar la enfermería y recuperar jugadores evidentemente
1: eh, Enrique ha recuperado la, la forma, el, el Atlético de Madrid está volviendo a competir mejor que nunca el partido ante, ante el Sevilla aplazado seguramente que, que le pasó muchísima factura, luego eh, contra el Lazio no jugó mal el, el Atlético de Madrid, pero claro, si te marcan en el minuto 94 95 el, el portero, lo que queda del partido es, es eso eh, ¿Tú cómo estás viendo al, al Aleti en las últimas jornadas?
10: Irregular, no, no tiene ¿Sí? tres partidos seguidos buenos para mí el partido del Lazio independientemente del gol que te metan fuera de tiempo en una acción a balón parado, eh, no fue bueno. La primera parte no, no fue buena tampoco. El empate, bueno, podía haber sido un buen resultado que luego pareció malo. Pero el buen momento del día del Madrid, pero luego el, el Fellero el otro día le mete un meneo futbolístico tremendo. O sea que yo no veo al Atlético tan bien como se dice, pero es que es normal que no esté bien porque le faltan jugadores importantísimos, y, y yo creo que sí es una plantilla donde es más, más difícil sustituir a esos jugadores, aunque también es una plantilla amplia con todas las posiciones dobladas, hay hombres que son muy importantes y su ausencia se nota, y, y es que lo, los demás los veo tiesos, están teniendo que jugar tantos minutos, tantos partidos, que hay muchos jugadores que todavía no se han lesionado, que, que pueden caer en cualquier momento porque están llamando a la puerta por el esfuerzo repetido que están haciendo partido tras partido
1: Jica, eh, la que sí que está bien es la Real eh, ha perdido solamente un partido en lo que va de temporada, lleva cuatro victorias consecutivas eh, jugador a jugador sin contar ahora las, las bajas que nos va a hablar de, de ellas eh, Jano, eh, para ti eh, la Real le puede competir de, de tú a tú al Atlético de Madrid tiene Mejor no voy a decir, pero... Eh, ¿Una plantilla al mismo nivel?
11: Seguramente sí. Seguramente sí. Y como decía Eric, estoy totalmente de acuerdo con él. Que a mí el Atlético me da sensación de que sea un equipo irregular. La Real sí ha cogido esta regularidad en Liga y en Champions. Contra el Inter, jugó muy bien. Muy bien, 80 minutos. Que yo creo que no mereció siquiera... Eh, el inter y, y llevarse un punto y el otro día la primera parte de salzburgo fue brutal o sea no he visto a la real jugar también al fútbol bueno el primer tiempo del bernabéu también estuvo a un nivel espectacular yo creo que la real sí puede competir al atlético y ahora mismo yo creo que es un equipo más en forma que el atlético lo que pasa que el calderón es mucho calderón y, y a mí, por ejemplo, eh, me preocuparía en cuanto a la lesión de Griezmann. Yo creo que Griezmann en los últimos tiempos es el jugador eh, más en forma, el que, que más manda en el campo y que todo el equipo juega a, a, a través de él. Me da esta sensación, ¿no? Pero sí, yo veo a la Real inclusive más, más favorito ahora. ...que a la va a llevarse mañana a los tres puntos.
1: Sí, claro, hablamos de Remiro Lenormand... Eh, ...Miquel Merino, Zubimendi, Bryce ...Hoy hubo que va, sí, sí. Es ...una lista de... No,
11: no, es, sí, se ha lesionado Tierney... Que, ...que cuando mejor estaba... ...pues se ha roto y... y ...pero a mí está real... Me da, me transmite buenas sensaciones Buenas vibraciones
1: Y Jano, eh, enfrente al Atlético de Madrid Que claro, tiene hasta siete bajas
12: Son muchas ¿eh? Sí, no, y además es que lo acaba de explicar perfectamente Enrique Ortega, ¿no? está el equipo muy cogido con pinzas Como te digo Están sacando los partidos, incluso durante los encuentros Se ve cómo se dosifican, porque en cualquier momento puede llegar una ruptura Fíjate que, que te digo que ha recuperado Sabe, y tiene de bajas a Reinildo A Lemar, a Soyunchu, a Pablo Barrios A Memphis, a Jiménez que renovó ayer hasta 2028, y a Correa. Y en el caso de Correa, pues creo que habría que ser justo, porque me parece que se ha creado una polémica innecesaria, todo a raíz de, de, de un partido en el que pues, hay una acción de juego normal, el chico sufre un esguince grado 1, así fue detectado y, y, y comunicado por los médicos del Atlético de Madrid, era, era un esguince leve, yo esta mañana además he tenido oportunidad de hablar con, con el cuerpo médico, un esguince leve, pero que evidentemente, ante las lesiones, el chico ha querido forzar, estar con sus compañeros, aportar, ayudar. Y, ¿Y qué ha pasado? Pues lo que tenía que pasar, pues que ha jugado infiltrado, que ha hecho mucho esfuerzo, que el otro día jugó frente al Feyenoord y, y tiene mucho dolor y el cuerpo le ha dicho, basta. Hasta el punto de que, como te digo, no está en la lista de convocados para mañana a consecuencia de eso. Y sobre ese tema se le ha preguntado a Simón en rueda de prensa esta mañana y el técnico argentino contestaba esto.
4: Muchos preguntaban por qué no había jugado Correa contra el Feyenoord. Entendíamos de que venía de un gran esfuerzo, que tenía ese dolor en la rodilla que obviamente el otro día cuando entró no estaba de la mejor manera. Se vio que no estaba de la mejor manera cuando entró y posteriormente eh, nada, quedará fuera eh, hoy de, de la convocatoria y obviamente tampoco participará por lo que vi en la, en la selección argentina, así que esperemos que tenga tiempo para recuperarse y seguir aportando en el momento que le toque eh, cosas buenas al equipo
10: Bueno
1: a ver eh, yo te lo comentaba la, la semana pasada ¿no? que sorprendía seguramente Correa entrar en la, en la convocatoria eh, luego ha recaído es, es cierto no, no,
12: Hay que recordar que hay que recordar que recordar no viajó a Pamplona Sí, no también entre jugar. semana y, y justo. Él, y él, Eso es, entre semana y forzó para jugar el, el fin de semana eh, bueno, pues al final pues, ha pasado lo que tenía que pasar porque es que además estaba contemplado, o sea, se sabía que si él forzaba podía ocurrir lo que ha ocurrido. Bueno, pues, eh, pues al final pues, la lesión le va a pasar factura y va a estar fuera, pero como viene el parón, bueno, pues se pierde mañana y esperemos que ya a la vuelta pueda estar con, su, con sus compañeros. Para aportar lo que hace siempre con Correa Que es un jugador diferente, que mueve el árbol sí, muy importante. Que tiene esa chispa Y que parece que no, pero sin hacer ruido Siempre está rindiendo a un buen nivel
1: ¿Te atreves con un once de cara a mañana Pese a la baja? Sí, sí, ¿Sí te atreves? me atrevo
12: porque Es por difícil excusión, ¿eh? ¿no? <risa> no, no, pero me no, claro, empiezas a,
1: a tachar <risa> jugadores Y dices, pues son estos, o son estos o juego yo
12: A ver, a ver O Black, que también <risa> ha tenido sus problemas Pero que ha entrado en la lista y va a estar mañana en la portería Molina y Samolino en los carriles, a Pilicueta, bissel y Hermoso, que en la línea de tres centrales, no creo que ponga a que apenas lleva dos entrenamientos. En el centro del campo, Coque, De Paul y Saúl, y arriba los dos delante, los que tiene Grisman y Morata. Y Grisman, como dice Yica... que es el faro de este equipo. Cuando él está, el equipo funciona, cuando él no está, apague Babuloso. Bueno,
1: pues lo contaremos mañana ese partido en el Metropolitano. Entre dos, para mí, dos de los mejores equipos eh, de la Liga Es el partidazo de, de la jornada Es eh, Atlético de Madrid a las 4 y cuarto Atlético Madrid, Real Sociedad Con Hugo Condés y con Alejandro Morín. Jano, a descansar, abrazo muy fuerte
12: Uno para Otro abrazo para todos, Gonzalo, hasta mañana
1: Ortego, yica os había dicho que os despedía ahí, ahí media Bueno, son y, y 38, hemos pecado un poco Nos hemos pasado eh, 8 minutos pero antes de despediros, quiero que escuchéis al técnico del Mallorca, a Javier Aguirre, hablando del Mundial. No de la sede, de la final, sino de esto de que haya un Mundial con seis países de por medio.
12: Y la segunda parte salió muy bien. Creo yo que el equipo de una de las mejores unas partes que yo recuerde, con la pelota, estábamos cómodos, con personalidad. Tuvimos un par de ocasiones de gol, que el portero hace buenas atajadas, otras me dio al palo, en fin, bueno... Ya está, nos iremos a casa. Este fin de semana toca descansar, reflexionar y a, a ver si intentamos ganar eh, la siguiente semana. Pues
1: mira, lo hemos intentado, pero no. Este es Javier Aguirre, hablando de, del partido de, del Mallorca, que empataba uno ante el Valencia. Eh, lo, que ha dicho, lo que ha dicho Aguirre, a ver si encontramos ese, ese corte, os lo puedo resumir en, en, en tres palabras. Eh, que el Mundial ah, con seis países, ¿qué es? ¿Qué es Aguirre? ¿Qué es?
12: Usted o que tiene tanta experiencia en mundiales, ¿qué le parece eh, la fórmula que has cogido FIFA para este mundial en, <risa> en, en tres continentes y seis países? ¿no? Pues a volar, porque siempre voy a los mundiales, llevo como diez o doce. Este, a volar, a volar, vamos a Argentina, volveremos para España, iremos a Marruecos. Eh, <risa> es una mierda que me gusta. Digo, yo no sé, no sé...
1: Bueno, pues que es una es una mierda, es una mierda el Mundial con, con seis países de, de por medio, es lo que hay. Eh, a mí tampoco me, me emociona, no me, no me entusiasma, pero bueno, si al final es lo negociado y lo único que podemos obtener, pues bienvenido sea y ojalá que se juega al menos una semifinal en, en España y quién sabe si, si la final. 12.40, no os molesto más. Quique, Yica, os dejo descansar, riposare y que tengáis dulces sueños. Un besito para los dos. Otro Gracias, para ya, vosotros. Noches. Chao, chao. Una pausa y vamos contigo, Venegas.
0: Radio Estadio.
17: Gonzalo Palafox.
13: Haz tu pedido 910 2010 910 2010 o en carneorganic.com organic la mejor carne del mundo.
9: Right
0: about now the funk
19: Va a
20: pegar. Miguel Venegas, qué tal buenas noches. Hola, qué tal Gonzalo, muy buenas. ¿Qué es
1: lo que más te ha llamado la atención de toda la jornada de fútbol internacional? Seguramente lo del este delantero del Stuttgart, eh, Girasi, ¿no?
20: Bueno, sí. Es que ha habido ha mucho hoy. Y te pata iba a decir negra, que ¿eh? ha una jornada de ¿Eh? pata negra pata negra, sí, sí, bueno, va, es verdad va en, la, en la encuesta que tenemos, la tenemos colgada todavía se puede votar, ¿eh? pero va ganando Girassi, que yo creo que va a ganar, porque los números que está haciendo el Stuttgart el Stuttgart está líder en la Bundesliga son tremendos, Y ya ha vuelto a hacer un hat-trick, lleva 13 goles en, en todas las jornadas que llevamos de la Bundesliga lleva 8 eh, Harry Kane y, y es espectacular pero claro, eh, Gonzalo, hemos empezado la jornada con Girassi y con, los goles, y con el Dortmund Union Berlin que ha estado genial pero es que hemos terminado lo con Giroud haciendo paradas. <risa> <risa> es que. No Se expulsado a los dos porteros. <risa> yo, claro, yo, yo decía, joder, que el, el día con lo bien que ha empezado ha habido un montón de partidos guapos y tal. Y, y, y qué mal ha terminado, porque el Milan ha sido un partido horrible. La lluvia también ha sido un partido horrible. Pero claro, el, los minutos finales del partido de, del Milan con el con con el, el Bolonia ha sido. Eh, con el Lleno, perdón. Ha sido una pasada. Dos porteros expulsados, Giroud haciendo paradas raras. Ha sido fantástico.
1: No hay pata negra para, para
20: Giroud. No, no, no. A ver, ha sido hasta guay, ha sido bonito. Ha hecho una parada así como Mazinger sacando los puños con los ojos cerrados y ha, y ha valido pues, seguramente un empate. Pero no, no, no podemos ensalzar la figura de Giroud como portero emergente, la verdad es que no. Italia, Mario Gago, buenas tardes. ¿Qué tal, Buenasera, Ha
5: sido espectacular lo de Giroud. Esa salida con los ojos cerrados, de verdad que es, yo creo que va a ser la imagen de la temporada, os lo digo en serio. O sea, se han vuelto locos los aficionados del Milan, luego un balón que recoge al final también, que, que lo atrapa ahí de aquella manera. Eh, creo que estamos entre una de las performances de la temporada, os lo digo en serio. Eh.
1: No Y además que, que le vale para eh, aupar al Milan a esa primera plaza de la Serie con 21 puntos porque
5: eh, ha pinchado el, el Inter en casa. Después de empezar ganando 2-0 los primeros 15 minutos. O sea, que es que es la segunda vez que le pasa al Inter en, eh, en prácticamente una semana que empieza ganando contra el Sasuelo, acabó perdiendo y este sábado acaba empatando 2-2 contra el Boloña. Empezaron anotando a Chervi y Lautaro Martínez. Un golazo el de Lautaro Martínez de fuera del área. Luego Lautaro hace un penalti absurdo en, en un corner en contra y al final, en el minuto 52, se ve que el Inter cuando no está concentrado al 100%, comete unos errores gravísimos. Primero ese fallo de Lautaro, y luego el gol del Boloño, hay que ver la defensa del Inter, que se mete prácticamente dentro de su portería. Le dejan tirar desde la frontal solo al delantero neerlandés, al es del, del Bayern Múnich. Luego lo ha intentado ahí con Alexis Sánchez, pero ya cuando se le tuercen los partidos al bueno de Simón Inzaghi, pues se deja puntos. Y por este tipo de partidos, es por lo que perdió la temporada pasada el Scudetto. Bueno, el Napoli estaba muy fuerte, pero sobre todo hace dos años, o sea que no es nuevo. No, no es nuevo El
1: eh, otro partido en la Serie A El partido de la tarde Ha sido eh, la victoria en el derby de la Mole 2-0 De la lluvia ante el Torino Y en Francia Manu Terradillos ¿Qué tal? Buenas noches Hola,
18: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a todos
1: Empieza a haber ya Run Run con Luis Enrique El, el PSG eh, mañana eh, se juega muchísimo hasta Ante el star René Es quinto Es quinto en Liga ¿eh? Y además eh, hoy en rueda de prensa Lío con Mbappé por aquí, eh, hay dudas con Dembélé. Momento complicado
18: para el París. Sí, bueno, ha habido lío más que con Mbappé o Dembélé, ha habido lío con los periodistas. Porque no sé si decirle decir que se nota que está un poco nervioso o tal vez frustrado, pero las cifras están ahí. Más allá de la goleada del Newcastle 4-1 en Liga de Campeones, es un equipo que lleva 12 puntos de 21 posibles en... ...en la Liga en francesa, que es quinto... ...que es verdad que si gana se va a poner a dos del líder... ...pero porque no hay nadie que le haga sombra... ...pero cuando llevas 12 puntos de 21 posibles... ...por las cosas no van bien... ...y en esa previa del partido contra el Stade -René, ...contra el Rennes, eh, que si pierde... ...bueno, que no debería ocurrir... ...pero que si pierde se puede quedar fuera de puestos europeos... ...pues ha tenido a los medios de comunicación... ...y han empezado a preguntarle... ...pues eh, un poco por los jugadores estrella... ...por Dembélé, porque lleva solo una asistencia... ...en ocho partidos, aún no ha marcado... ...por Mbappé, que lleva... Eh, tres partidos sin marcar aunque uno es verdad que jugó solo 30 minutos pero contra el Newcastle estuvo desaparecido en el otro partido de Champions marcó pero fue de penalti y yo creo que le podemos escuchar es un fragmento de dos respuestas para que veáis cómo ha respondido a los periodistas la primera es sobre el tema de Dembélé porque el periodista se equivoca y dice que no ha dado ninguna asistencia y en la segunda que va justo seguida habla del tema de Mbappé podemos escuchar al entrenador español del PSG
6: Ese dato es inexacto ¿No te acuerdas de la asistencia a Gonzalo Ramos contra el Marseille o no cuenta? El problema que tenéis los periodistas en todos los países es que os interesa un escenario muy negativo o muy positivo. Y la vida no es así, no es todo blanco y negro, hay grises. Mira, recuerdo hace dos semanas o tres, en esta misma sala, alguien me preguntó, ¿tenéis Kilian Dependencia? ha marcado siete, ocho goles, va, va. los demás no marcan. Y ahora me preguntas que qué tiene que hacer Kylian porque no ha marcado gol en el último partido o en dos partidos. Un poco más de normalidad. Bueno.
18: Eh... Hombre, es, es lo normal, ¿no? Yo creo para los periodistas que, que es noticia cuando algo va muy bien o va muy mal. Yo creo que si el partido de mañana el PSG lo gana eh, 0-1 pues no es noticia. Si lo gana 0-7 es noticia y si lo pierde 5-0 es noticia también, lógicamente.
1: Sí, es verdad que Mbappé lleva siete goles eh, en ocho jornadas. También es cierto eh, que, si no me equivoco, Manu se perdió la primera y luego apareció ya en la, en la segunda jornada, pero no jugó de, de titular, que salió y marcó un penalti, creo. Eh, sí, que hizo
18: tres dobletes
1: seguidos. Y, y, pero y el, el, el Paris Saint-Germain, eh, después de siete partidos, eh, lleva tan solo 12 puntos. Y es quinto, eh, es quinto estaría fuera de Champions, entonces es, es muy pronto es muy pronto seguramente eh, que Luis Enrique de aquí a las próximas semanas pueda ensamblar un, un buen equipo pero eh, ahora mismo no lo está consiguiendo y, y el Paris Saint Germain pues de, de ser el primero siempre en, en Francia tiene problemas este año y también en, en Champions que el otro día el Newcastle te metió cuatro eh, por cierto Venegas, eh, mañana tenemos un partidazo en la Premier a las cinco y media sí,
20: sí es el gran partido lo fue la temporada pasada, el gran partido de la Premier El Arsenal contra el Manchester City En el Emirates, el City Bueno, ya sabéis que viene de un pequeño... Bache, más o menos, aunque la Champions ganó eh, Pero viene de, de perder En la Copa de la Liga, queda eliminado Después de perder contra el Wolverhampton sorpresivamente Y el Arsenal viene fuerte Porque más allá de lo que está Haciendo en Liga, es verdad que en la Champions Perdió contra el Lens sorpresivamente, pero yo creo que en ese Partido pesaba mucho lo de mañana Y viene de golear antes al, al Bormo, de, de, de un Partido épico contra el Tottenham, va a ser muy Bonito, ¿eh? si está Odegaard bien, si está Bukayo saca bien, si los jugadores del Manchester City se van recuperando eh, vamos a ver seguro, Haaland Grillis ya está recuperado Rodri no va a poder jugar porque está todavía sancionado pero yo creo que es un partido bastante equilibrado para lo que es la Premier ya de Guardiola de Manchester City, que es complicado que esté igualado un partido contra el City y en el Emirates pues eh, no es desde luego un match point ni mucho menos ¿no? pero sí que es un partido de los que puede crear tendencia, a ver qué hace ...el City si pierde otra vez... ...y ya podríamos hablar de un bache de verdad... ...y a ver qué hace el Arsenal si el City gana en el Emirates... ...y si mm. les da un golpe anímico importante... ...hoy ha ganado el Tottenham sí. y de momento el Tottenham... ...es líder y, y se está manejando muy bien... ¿eh? Bueno, en el pues, Arsenal
5: sin saca, eh Miguel... ...que está lesionado... O sea, que va a ser ...ah, es verdad, el se lesionó en la
20: Champions el otro día... salió la Champions, es verdad, así que... El el problema ahí para... Tinta, eh, no, eh. ...no es seguro que vaya a ser baja, eh... Hoy, ...hoy he estado mirándolo y estaban diciendo que... él ...incluso un 70% de posibilidades de poder jugar... Hoy, ¿eh? A lo mejor mañana ya me está demasiado justo, pero no, no, es duda más que baja. Es duda más que baja. Pues mañana
1: a las cinco y media en el Emirates, Arsenal City segundo, bueno, tercero contra segundo, ahora mismo y con un partido menos respecto al Tottenham. Venegas, Mario, Terradillos, abrazo fuerte para los tres.
18: Un abrazo. Un abrazo.
1: Última pausa Bastado. de esta sesión nocturna de Radio Estadio y vamos con la Fórmula 1 y con el campeón, con Verstappen.
0: Radio Estadio. Gonzalo Palafox.
13: ¿Qué se sabe de los muertos del río Magdalena? En este río situado en Colombia aparecen cadáveres a diario, víctimas de la guerra que ha sufrido el país en las últimas décadas. Nadie lo reclama. Se les denomina NN, cuerpos no identificados. Son recogidos por personas que no tienen ninguna relación con ellos y se les otorga un poder casi mágico, llegando a creer que sus almas son capaces de realizar milagros. Una historia de la que hablaron en La Rosa de los Vientos. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero no te pierdas nada Onda Cero,
2: tu radio
0: Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Hay personas de ideas fijas De porque lo digo yo y punto De perder la razón por querer tenerla Hay personas con las que cuesta conectar Y otras con las que la conexión no falla
10: ¿Qué tal, ¿Cómo están? Bienvenidos a una
9: nueva mañana de radio. Gracias por elegirnos. No, no hagas por cambiar ya de tema. Quién sabe qué acontecimientos inesperados nos traerá la actualidad de esta nueva temporada, ¿verdad?
0: Porque hay más de un tipo de oyente, pero solo una radio capaz de llegar a todos. Onda Cero, tu radio.
18: el circuito de Qatar ¡Oh! Campeón del mundo Más Verstappen es ya campeón del mundo Sergio Pérez Se ha tocado con Esteban Ocon Pero En la lucha por esa décima posición En la que transitaba Ya no va a tener la opción de luchar Por absolutamente nada Y tercer título mundial Para Maxi Pues así lo
1: narraba Rafa Fernández Esta tarde en Radio Estadio Verstappen ya es tricampeón del mundo Lo ha conseguido en el sprint Del Gran Premio de Qatar y eh, esto a falta de seis carreras. O sea, es una barbaridad. El problema es que a partir del quinto gran premio eh, ya todos entendíamos que luchar contra Red Bull iba a ser una utopía. Sainz ha terminado sexto y Alonso noveno. Jacobo Vega, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Podemos hablar de tiranía de Verstappen?
3: <risa> bueno, de momento sí, ¿no? Porque lleva tres seguidas. Y, y la verdad que este año... Decías tú antes eh, que, que bueno desde el principio ya veíamos el dominio de Red Bull, pero sobre todo el dominio ha sido de Max Verstappen, no porque ya veis dónde está Checo Pérez, los errores que comete... La, la, al final el que, el que está poniendo el coche tiene un coche muy bueno... Pero el que le está sacando todo el, el partido a, al coche está siendo Max Verstappen, ¿no? Porque Checo no, no está logrando eh, ni siquiera inquietar a su compañero de equipo, ¿no? Mucha gente dice que, que el coche está hecho para Verstappen, etcétera, pero bueno, esté hecho para Verstappen o no, la verdad que es una bestia, tricampeón del mundo. Hasta ahora mismo había 10 pilotos que habían conseguido tres o más sí, campeonatos del mundo. en ese cuarto escalón. Sí, y ahora hay 11 ya, que tienen eh, tres o más campeonatos, ¿no? Fíjate, eh, igual a pilotos como, como Ayrton Senna, eh, como Jackie Stewart, como Nicky Lauda, eh, como a, a Nelson Piquet también, Jack Brabant, o sea, está la, la temporada de, de… Tiene 26 años tan solo.
1: Eh, además, recién años, cumplidos, sí, sí. se los cumplió el 30 de septiembre, si no me equivoco. Sí. Vale, eh, ¿Tú le ves llegando a los, a los, siete, a los siete mundiales o acercándose…?
3: Bueno, va a depender un poco de, de, de en qué equipo esté y cómo funcione ese coche, ¿no? si, si, vemos, si, si. hay un. En 2026 cambian los coches, con lo cual, eh, esta generación de coches va a estar dos años más. sí que, si, si no hay ningún equipo que, que se pueda poner a la par de Red Bull sí que puede conseguir dos títulos más Verstappen, dos títulos más, Max Verstappen y, y luego veremos a partir de Max. 2026 ¿no? quién es el que tiene el mejor coche. Pero bueno, eh, la verdad que, que es un piloto de, de otra galaxia, ¿no? es un, uno de los grandes ya de la historia de la Fórmula 1, como dices tú, a sus solo 26 años. ¿no? ¿Dónde está el techo de, de Max? Pues no lo sabemos, pero ya sabéis que, que este es un deporte que, que depende muchísimo de, del coche y que, que donde está... Si tiene un coche para, para ganar el mundial, él seguro que va a poner ese, ese más que tiene él como piloto para, para conseguirlo, ¿no? Yo creo que, que esa es la, va a ser la clave. Pero bueno, de momento que disfrute de este mundial, ya sí. dentro de poco, eh, como todavía quedan seis carreras, que lo acabas de decir tú, queda un montón de, de campeonato todavía, y luego ya dentro de nada, pues nos pondremos ya con, con el 2024. Y a ver si la esperanza que haya algún equipo que, que le plante cara a Red Bull, ¿no? Vamos a ver McLaren cómo, cómo termina el año, que ha pegado un paso adelante importante, Ferrari. Que el otro día hablábamos con Carlos Sainz y dicen que ellos tienen claro qué es lo que tienen que hacer, a ver si logran hacerlo. Y también Aston Martin, no que, que tenemos mucha confianza en ellos, sin olvidarnos de Mercedes, que, que son un equipazo. ¿no? Déjame solo que antes de terminar, ¿Sí? Gonzalo, que te corrija una pequeña cosa, Dime. porque han sancionado a Charles Leclerc y Fernando Alonso al final ha terminado octavo, ha conseguido un puntito, bueno, una carrera ah, para vale. el asturiano sí, que decía que te... claro que tenían que sacrificar porque no sabéis que, que ha habido un problema con, con una parte del circuito, con los pianos que son muy agresivos. Y están, eh, digamos que están eh, los neumáticos no están trabajando bien, se, se degrada muchísimo y hay peligro de que pinchen. Y, y, y bueno, pues eh, eh, no se sabe mañana realmente qué va a pasar con la, con la estrategia eh, porque la FIA estaba sopesando el, el hacer tres paradas obligatorias. Porque parece que, que, que los neumáticos no pueden hacer más de 20 vueltas seguidas, con lo cual, bueno, vamos a ver qué sucede. Y, y con esto, bueno, pues Fernando y el equipo Aston Martin han decidido que no podían arriesgar la carrera de mañana, pues salen cuarto salen en una posición muy buena y que el gran día es mañana y que, bueno, han sacrificado un poco la carrera de hoy para tener mañana abiertas todas las opciones eh, para la carrera principal, ¿no? Carlos en sexto ha hecho una buena carrera el, el madrileño, que pasa que salía también con los neumáticos blandos y al final perdía, como decía él hasta tres segundos por vuelta, así que mañana carrera dura también para Carlos que saldrá duodécimo Pues a las
1: 7 de la tarde ese gran premio de Qatar, que tú junto a Joan Vila del Prat y Rafa Fernández Vais a contar aquí en Radio Estadio Y ojalá, ojalá Que por lo menos haya podio español Quién sabe si las 33 Es que a mí, Jacobo, me gusta soñar, ya sabes Abrazo fuerte, Jacobo Vamos a ver Un abrazo, Gonzalo Pues llegamos ya a la una de la mañana Les dejamos con la rosa los vientos En la producción ha estado Alberto Fernández en la técnica, David peñaloa y nosotros volvemos como siempre. Mañana a las 3 de la tarde, Radio Estadio. ¡Chao, chao!